0: Ô, Luiz, esse baixo aí meu, aí atrás, <risos> tem que ser Pois é. Ele, ele por
1: enquanto ele tá como decoração, mas ele já foi usado. Por ele você? Usado. Por mim, por mim, assim eu 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 aprendi novo, uns 12 anos eu aprendi a tocar violão. Só que, tipo, sei lá, com uns 18, mais ou menos, eu, eu fui apresentado a, ao contrabaixo, assim, eu achei bem mais legal. E Porque aí, era... eu, é durante um tempo eu tocava, assim, todos os dias é um exagero, mas, sei lá, numa semana eu tocava uns 3, 4 dias. E oh. eu sempre gostei, só que, tipo, isso com 18 anos, mas com 25 anos, <risos> eu meio que parei. <risos> ou uhum. seja, faz nove anos que eu não toco mas tá aqui e, e, e existe um plano sólido de que eu vou voltar a comprar uma outra caixa amplificadora pra voltar a tocar, eu me botei isso como meta é, isso. mas por enquanto ele tá, tá de
0: enfeite ali <risos> não, é porque eu sempre pergunto, né, se a pessoa tem alguma ligação com música e tal porque o convidado é quem faz a abertura do, do programa você sabe disso, né, tipo, você faz a tua própria abertura aqui mas como ah, é? eu te peguei despreparado, né, não vou pedir para você pegar teu baixo e lançar um groove, mas se você fosse fazer uma abertura pro teu episódio, como ela seria?
1: Pô, como ela seria? Eu acho que, considerando que, que a abertura de um podcast ela tem que levantar o ânimo da galera, eu acho que eu iria mais na linha de um, um funk, tipo o do Flea, do Red Hot. Acho oh. que, que aqueles aquele solinhos dele que é funk, pra quem não sabe aquele estilo não é rock, é funk que é a <risos> base de formação do, de baixo de flea e red hot. Então eu iria naquela linha.
0: Dá um exemplo aí. Como que ficaria? Uf,
1: <risos> Fazer com a boca, bicho. É mas
0: boca.
1: não Mas é, mas é o que, que, que no baixo a galera fala do, do slap. Né? O que é o slap? É, é quando você vai Dando tapinha Do na corda na, na tá, tá, né? Então, tipo, esses tapinhas é, Eles é dão irado. um ritmo Que é, tipo, e é Único, assim, velho, você escuta aquilo Não tem, pelo menos que eu, não, eu conheço Não conheço nenhum outro instrumento Que faça esse som com esse ritmo Assim, sabe, tipo, é um é uma tapinha abafada, mas fica muito legal, velho, dá um, dá um ritmo bem ele bacana. Ele
0: bate e ao mesmo tempo ele dá uma puxada, né? E aí dá puxa, o, o som estralado, só que o baixo, Exato. ele tem um som grave, obviamente, então quando você bate, faz assim, pum, aí ele puxa, pum, pum, pum aí começa a fazer um batismo. Exatamente.
1: Muito e geralmente você puxa nas, nas primeiras cordas, ou seja, as cordas mais as agudas. Caras. Então ele vai ele vai puxar aquele pãim, pãim, e aí isso fica legal, é um sonzinho muito bacana. Então esse é um estilo que eu gosto, assim, tipo, é, é super difícil de tocar o seu... Falar que gosta é uma coisa, falar que sabe tocar é outra completamente diferente. <risos> Perfeito. Então é uma parada que eu gosto, escuto, mas é, um dia
0: pretendo aprender. Pô, <risos> cara, seja bem-vindo ao Nagocast, nós vamos pro episódio 36 já, do, do Nagol. Começamos basicamente esse ano, então tô, tô feliz, estamos chegando quase no 40 já, e pô, o Luiz, cara, Luiz Gomes, ele é um nagolito um antigo já, né, cara, acho que, acho que a gente Ai. se conhece desde que eu, sério, desde que eu criei o Nagol praticamente, a gente troca ideia já, que eu criei ele em 2020, lá em março, a gente troca ideia há muito tempo já, cara, tipo assim, foi dos primeiros primeiras amizades que eu fiz criando conteúdo, assim. Pois
1: é, cara. Faz tempo. E, e foi numa época que eu tava me aproximando muito de criadores de conteúdo. Né? Então, assim, eu não me considero, em termos de rede social, um criador de conteúdo. Eu tentei, de fato, eu tentei ali também, desde o começo de 2020, é, levar pro Instagram conteúdos pro meu público, né? Que a gente vai falar disso daqui a pouco, mas não vou dar esse spoiler ainda, não. para o meu público e, 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 assim, o Instagram, como, como diz o o matuto aqui, ele é uma faca de dois legumes, né? Então, <risos> você tem, tipo, um alcance... Você chama a atenção de muita gente, mas ao mesmo tempo o nível de interação acaba sendo muito pontual, muito rápido, e às vezes não é exatamente isso que você quer. Então eu nunca me vi como produtor de conteúdo de Instagram, mas eu me aproximei muito dessa comunidade e conheci muita gente. Pô, e você foi uma delas. Tipo, hum. quem estava ali começando, tentando, aprendendo, eu acho que, que essa galera que, que passou junto por, essa, por esse início de pandemia, criando conteúdo, eu acho que é uma... É uma turma legal, né? Tem, tem você, tem o próprio Tiago, tem, tem uma turma que, que de fato, saiu para aparecer mais para esse, esse lado de produção de conteúdo a partir dali. E eu acho que é uma turma que eu aprendi muito e, e, e conheci uma galera muito massa.
0: Nossa, é verdade, cara. 2020 a gente tinha uma trupezinha de criadores ali no começo. Eu tinha eu, tinha o Tiago... tinha o Pelaquim, que era o Felipe, Felipe Pelaquim, que acho que você conheceu também. A Isadora, que é a Rui Isadora também, a gente tinha um grupo todo com essa galera, assim, tinha a Nath do Semecria, pô, tipo um pessoal muito Yuri. massa ali, o Yuri, pô, o Yuri, inclusive, ele vai estar tá aqui no NagoCast, eu acho que daqui uns dois episódios, o Yuri vai estar tá aí falando, falando um pouco de marketing, cara. O é, Yuri é sensacional, cara, que cara massa, velho, que cara massa. E é uma galera legal, pô, porque assim,
1: de novo, eu acho que naquele momento tava todo mundo meio que descobrindo qual seria o seu espaço, né, então, uhum. é, você, pronto, você é um caso muito legal, porque eu, eu acompanhando você desde sempre, eu percebi as mudanças de ênfase que você foi dando nos seus conteúdos, e é, e é um processo já fica talvez aí até um primeiro comentário para quem tá ouvindo, se, se você quer criar conteúdo em rede social ó, oh, eu dando palpite, eu que não me considero <risos> mas assim, uma coisa que eu aprendi é você nunca vai ter uma rota única velho você vai ter que experimentar muita coisa vai mudar se você pegar o conteúdo do Lucas aqui, se voltar <risos> o primeiro até hoje... Nossa, lá pra 2020, 2020 que... para você ver. É. Ah, total. São versões. Né? A gente tava falando antes de apertar o hack aqui de versões de produtos que são lançados pra gente comprar sem motivo algum. É... Mas a gente que produz conteúdo tem versões também, cara. E essas é. versões, elas são importantíssimas pra gente, de fato, construir essa jornada. Eu acho que só o Tiago o Thiago que a gente tá falando é o do tira-do-papel lá, acho que só o Thiago que Manteve, Mais ou né? menos do jeito que ele começou, ele se mantém, ele só expandiu. Eu acho que ele mudou, cara.
0: Eu acho que ele mudou bastante, na minha opinião, assim. É assim,
1: mas eu acho que a mudança dele não foi necessariamente uma mudança de nicho ou foco, eu acho que foi uma mudança ah, do
0: posicionamento dentro da, da, do mesmo macro, vamos dizer assim. Sim. É, antes ele falava muito de criatividade para produtores de conteúdo, né? Hoje eu vejo é. que ele, ele cuida do psicológico de, criado, de, de pessoas criativas. Basicamente isso. ele fala muito sobre é. rotina, saúde mental, para criativos, né? Então ele tá indo na linha da criatividade, acho que ele mudou um pouco o, o percurso, né? A linha de, de ideias, assim. Porque antes ele falava, cara, aula de hashtag, aula de, de Instagram. Hoje ele, você não vê ele falando mais disso, você vê ele falando... De como melhorar a tua rotina, organizar a rotina pra você, que é criador de Criador, né, de fato, né? Não, não necessariamente de conteúdo. Mas é hum, legal, hum, tipo, hum. eu vejo que. Eu, minha opinião é que é uma pedra, assim, né, cara? É uma pedra, uma rocha que você vai lapidando, assim. Então, eu falo que vai maturando. Porra, eu experimentei muita coisa, realmente. O que você falou é verdade. Se você for lá, meu, meu conteúdo de março de 2020, sabe, sabe como que eu comecei o NaGo, cara? era para ajudar jovens a, a morar sozinho, <risos> olha aí, Exatamente. foi o foi um início, foi, foi meio nessa pegada, só que eu, eu já sabia que a minha natureza, eu gostava muito de falar de organização, de produtividade, eu fui, fui lançando assim as coisas e fui testando e o que foi direcionando, eu, eu ia até numa pegada meio de influencer, assim, tipo, gostava de, de muito de, de entretenimento e tal, até contei a tua história esses dias, cara. acho que foi no episódio com o Pedro, o editor, Contei a história da Vim Conferência, sabe? Sim. Que eu nunca esqueço, cara, o dia que você mandou uma cerveja em casa que tinha acabado. É Aquele cerveja. Porra, velho. E aí, no, na semana seguinte, virou Luiz Conferência, porque você virou patrocinador
1: é. oficial, a né? partir daquele Olha, momento. Eu, eu lembro que você imprimiu umas tags. Imprimi, cara. Foto. Eu que velho.
0: Cara, eu coloquei... É muito minha cara fazer isso. Pô, o Luiz merece toda, toda a atenção agora, velho, porque ele salvou o episódio passado, <risos> basicamente.
1: Cara, mas era, era muito massa, velho. mas era uma época muito massa, porque assim, a gente tava naquele misto de viver isolado, e aí pra quem morava, Exato, pra quem morava só, eu tava morando só naquela época também. Então assim, bicho, pra quem tava morando só, esses momentos, eles eram a batida Meu salve eu... todas do dia, assim, sabe? Sexta-feira,
0: é, é... ninguém tinha nada pra fazer. Cara, tanto é que ela vinha em conferência, dava 40, 50 pessoas, cara. Ficava lá assistindo, eu ficava horas bêbado, falando merda. E, e, tipo, tinha gente pra assistir, né? Por quê? Porque, da mesma forma, os nagolitos também, a gente fazia encontro duas vezes por semana. Porque as pessoas tinham essa necessidade de ter um momento social e elas não podiam sair de casa. Hoje mudou muita coisa, mas foi muito legal aquele momento. Porque eu senti que eu consegui ajudar uma galera e eu me ajudei com isso também. Porque eu também tava me sentindo okay. sozinho. E eu vi, me vi rodeado de pessoas a partir daquele momento ali. Não, e,
1: e de novo, eu acho que isso também aproximou muito a, essa comunidade, sabe? Então, é, quando eu vejo resultados como o seu, resultados como o, o Tiago, como o outro Lucas do Bota na Rua, do Yuri, que de fato seguiram nessa linha da produção de conteúdo e criação de comunidades ali a, ao redor do, de vocês... Eu acho que o, os resultados hoje eles são muito bons, eles são muito maduros. né Então, tem, tem muito exemplo bacana da Isadora. É... Então, assim, óbvio, né? tipo a Isadora, a Isadora e o Thiago, por exemplo, os dois, o, o Lucas eu acho que também foi para a Infoproduto, né? Então, assim, tem esse passo a mais do Infoproduto, da coisa, que, que já era uma parada que já estava já forte antes da pandemia, mas assim, uhum. para muita gente também foi um passo de, de solidificar é carreira, pô. A gente, não pode, a gente não pode separar essas coisas, né? Então, as pessoas estão desenvolvendo suas carreiras. No começo, eu, eu confesso que eu era um, um, uma pessoa que olhava de forma preconceituosa em infoprodutos. Mas, mas a partir do momento que eu entendi que, bicho, é a evolução profissional da turma, velho. Não tem como. Uhum. A galera entrega muita coisa de graça. E, e a galera tem que consolidar isso em alguma coisa que possa ser vendido, né, não, não, é, não é feio vender o que você sabe, e eu acho que esse período aí dos últimos dois anos me fez quebrar um pouco essa imagem do, de vender o que a gente sabe.
0: É, os bons pagam pelos maus, né, porque tem muita gente que vai na má fé criando infoprodutos só para ganhar dinheiro, né.
1: O problema não é nem um infoproduto, às vezes o problema é você seguir uma fórmula para colocar esse infoproduto no mercado, e essas fórmulas é que eu acho que estragam tudo. Não se encaixam né, com, a, com
0: a tua comunicação. Não se
1: pois é, e tipo fica uma coisa meio repetitiva, fica, ah se você não fizer desse jeito não vai dar certo, meio que você já fica preocupado em fazer todos aqueles 1.500 é, passos.
0: Exato. Eu vou te dar um exemplo claro disso, cara, porque eu tinha o curso do Alicerce né, que eu tinha criado, e, e o fim do curso do Alicerce, assim, o fim do, de ter o curso no Nagol, era justamente eu poder crescer o projeto. Porque, assim, de novo, né, eu tenho minha carreira, eu amo meu trabalho, não tenho intenção de sair do, do que eu faço hoje, mas eu tenho intenção do meu projeto crescer, porque ele faz parte do, da minha, cara, dos meus valores, de tudo que eu quero para minha vida, assim. Então, eu poderia ficar para sempre nisso, fazendo isso, ou eu posso ajudar mais pessoas, contratar pessoas, criar um conteúdo maior em mais lugares. E, pô, eu sou uma pessoa ambiciosa nesse sentido. Eu quero crescer o projeto. Como que eu vou gerar receita, né? Tem inúmeras maneiras. eu vi, é, nisso eu vi uma maneira. Porque eu já tinha criado tanto conteúdo que eu falei, pô, vale a pena organizar isso aqui e criar um produto. E aí eu criei um produto que ficou enorme. Ficou quase uma faculdade, porque o Alicerce é enorme. E ele acabou ficando caro. As pessoas não compravam e tudo mais, mas aí foi assim que eu comecei a entender também. Eu comecei a testar fórmulas de lançamento. Eu comecei a ver o que, cara, primeiro, né? Vamos falar um pouco aqui, um pouco de, de negócio agora. Eu via, eu tava sentindo algum, algumas coisas que não batiam comigo. Falar de comunicação, eu não gosto de, de, de forçar a pessoa a comprar hoje, né? Eu, eu, não faz sentido comigo, eu falo pra você respeitar o teu tempo, respeitar a tua saúde, mas compra hoje, sabe? Não, tipo, é meio inco incoerente isso, né? É, Aí é. eu falo, por exemplo, de... Ah, esses gatilhos de escassez, assim, é muito difícil pra mim, eu não consigo falar eles, sabe? Tipo, não sai natural pra mim, então... Tipo, sempre era difícil, eu sempre tinha que ficar negociando com, com a pessoa que tava me ajudando, para como falar disso de uma forma mais leve. Não tava legal, sabe? Aí... Já veio o fato também de que o curso estava muito grande e eu sempre dou pílulas, né? Meus conteúdos são sempre curtos e práticos, e aí você vai para um curso, o curso é enorme, sabe? A pessoa não termina nunca o curso, então eu falei, não, peraí, vamos, vamos mudar um pouco as coisas. Foi aí que nasceu o Master plan que é o curso que eu lancei é, essa semana. O Master plan é um curso, cara, tem uma hora e meia no máximo de aula. Curso rápido, velho, se você quiser matar ele numa tarde, você mata. O curso é barato, o curso é curto e ele transforma a tua vida, sabe? Transforma naquele ponto exato, específico de planejamento. Então, pra mim faz muito mais sentido porque agora o curso tá sempre aberto, você compra a hora que você quiser. Óbvio, em alguns momentos eu vou colocar um cupom de desconto, igual agora tá com um cupom de desconto, beleza. Mas ele vai estar tá lá, cara. Se você não quiser comprar esse mês e o mês que vem, compra o mês que vem. Ou se você quiser esperar um próximo momento que for fazer uma promoção, você espera. Tipo, eu não quero ficar forçando ninguém a comprar... Porque eu não, não, não bate com, com a forma que eu trabalho, entendeu? E talvez eu venda menos por causa disso? Cara, beleza, tipo, eu não... Graças a Deus não preciso disso para sobreviver, então vamos deixar as coisas girando dessa maneira e nem que eu faça a receita de outra maneira depois também.
1: Pois é, e, e é isso que eu tô dizendo, tipo, o negócio é você entender que é possível vender o que você sabe, né, é... Eu sei que a ideia aqui é falar um pouquinho da, da minha jornada aí, mas tem um ponto, por exemplo, da minha jornada. Eu trabalhei durante um tempo com consultoria. Consultoria, tirando, tirando o aspecto online e offline, não deixa de ser como um infoproduto, porque você vende um conhecimento. Perfeito. Quando uma empresa contrata um consultor, ela está contratando uma pessoa que tem experiência, método e processo. Se a pessoa não entrega isso, o resultado lá no, no, no final do tempo pré-acordado é zero ou negativo. Então, assim, você está precificando o seu conhecimento. Então, hoje o infoproduto ele tem um impacto, acho que, em dois pontos muito importantes. O primeiro ponto é a democratização da produção e venda. Então, óbvio que isso, esse primeiro ponto já gera, já gera um problema enorme, que é o que você falou, é, os bons pagam pelos ruins. Né? Então, hoje, qualquer pessoa, qualquer pessoa mesmo, consegue fazer uma conta em qualquer plataforma dessa de infoproduto e botar um produto no mercado. Além então, de
0: page pronta, troca os textos ali e deu. Total. Então, assim, se
1: você quer consumir conteúdo de infoproduto, seja criterioso. Tipo Uma, uma estratégia muito legal é, por exemplo, o Lucas está falando do curso dele. Consome o conteúdo do Lucas, acompanha ele. Se você perceber que o que ele fala gratuitamente já é bom, porra, o que ele fala pago deve ser bom pra caramba. Então, assim, é, é isso. Só não vai comprar um curso de uma pessoa que você nunca ouviu falar e aí pelo tema, ah, vou fechar o olho e comprar. Não faz isso, acompanha a pessoa. Eu, eu acho que essa é a mudança dinâmica. E o segundo eu... ponto importante é que a gente está conseguindo quebrar, finalmente, estruturas educacionais que eram muito tradicionais, são muito tradicionais. Né? Então, uhum. a gente vê hoje o mercado de finanças, por exemplo, ele evoluiu muito e muito rápido. Né? Quando a gente pega bancos digitais, não sei o quê, parará, e mil serviços financeiros novos, é porque hoje o ambiente de desenvolvimento no mercado de finanças está muito mais aberto. O mercado de educação, não. Você falou, eu fiz um curso que é quase uma graduação. Vamos, vamos supor que alguém faça um curso que a pessoa leve a carga horária de um curso tecnólogo de dois anos para terminar. Esta pessoa que teve o trabalho de fazer esse conteúdo, ela não pode certificar quem fez como um tecnólogo. Por quê? Porque tem que passar pelo MEC ou não sei, o quê, não sei o quê. Então, esses infoprodutos, eu acho que eles têm um papel fundamental para a gente repensar as estratégias de, de educação. Uhum. É, que é uma parada que é muito mais profunda do que a plataforma ou o produtor de conteúdo. É, o, é a mecânica de, de transferência de conhecimento. Isso que para mim é a parada que é, que é bacana, sabe?
0: Mais Mas é. enfim, eu, é, eu, eu,
1: eu, 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 eu botei na cabeça isso em, 2000 e, acho que em 2018, mais ou menos, que eu queria escrever um livro. Claramente, esse projeto não saiu do papel ainda porque a gente está em 2022. Eu não tenho nenhum livro lançado com o meu nome. É... Então, o Tiago, que não me escute, porque isso não, não tirei do papel. É... <risos> Na real, nem botei no papel. Mas, Mas o... a grande questão é: eu, eu tinha essa ideia. Porra, eu quero escrever um livro. Por quê? Porque, para o meu contexto as referências que a gente tem, elas são na 90% referências internacionais. né? Os, uhum. os escritores, os, os influenciadores do meu mercado, vamos dizer assim, eles são 90% internacionais. Os, os nacionais, eles são muito repetitivos e muito superficiais. Então, eu botei na cabeça que, tipo, eu quero ser um produtor de conteúdo em formato de livro, com profundidade nesse tema para essa galera. Beleza. Uhum. Só que semana passada, bicho, e eu tenho esse projeto engavetado aqui desde 2018. Semana passada eu vi um negócio que mudou completamente, talvez, o rumo desse projeto. Uma pessoa em outro contexto teve uma ideia que para mim foi genial. Ela vai lançar o livro dela na newsletter. Aí eu fiz como é isso? Aí eu fui ler, ela escreveu a estratégia desse, lança, desse lançamento do livro na newsletter. Ela criou uma versão paga da newsletter dela, Uau. e cada edição paga vai ser um capítulo do livro. Tipo, aquele momento... Oh. Eu assim, o livro se construindo. É isso. é isso, porque tipo o B.O. de um livro é que na sua cabeça ele tem que ter um formato muito grande de uma vez só nesse caso dela, ela, ela pode... Ela quebrou imagina o objetivo ela... em tarefas, basicamente total, total e eu... aí quando você lê o um negócio aí você fala assim, porra, isso
0: aqui, que ideia simples que eu nunca tive <risos> então, e fala, ela vai monetizar assim, isso, cara, isso fica mais legal
1: total, imagina se ela solta um capítulo por mês e, sei lá ela solta o primeiro, vê as reações, vê os feedbacks e o segundo capítulo já tá meio que seguindo a linha dos feedbacks. Então é um livro vivo, porque eu vou entregar o pega... capítulo...
0: É? Não, você pegar o Substack ainda, você consegue visualizar os posts anteriores, né? Você pode... aí, a a não... pessoa que começou hoje, ela pode ir lá no, no início e ler do zero.
1: Exatamente, e é no Substack, e, 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 bom, eu dá um corte no tempo aqui, hoje eu uso muito Substack, hoje o Substack é o meu Instagram de 2020, mas é, 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 a minha produção de conteúdo hoje ela tá 90% lá, e, mas eu vou chegar nesse ponto em algum momento aqui na conversa, mas essa ideia do livro em Newsletters Pagas, onde cada edição é um capítulo, eu fiz bicho, é isso. Pronto. Então, eu sou o cara que dificilmente vou lançar um infoproduto de vídeo porque eu não, eu não me vejo com a característica mínima necessária para ter uma produção de conteúdo de vídeo bem feita é, é, e visualmente agradável, dinâmicas, enfim, não é só você ligar a câmera e falar, né? Isso, uhum. No YouTube a gente vê mil exemplos bons e ruins. <risos> mas, mas escrever, bicho, eu gosto de escrever. E aí eu fiz pode ser uma tentativa de eu tirar esse meu caderno aqui de 2018 da gaveta e, e, e produzir desse jeito, sabe? Então, enfim, uhum. mas são coisas que a gente vai aprendendo e essas, é, é, essas ideias que eu acho que vão, vão maldando muito aquilo que a gente vai projetando como nossos projetos paralelos, né? Então, isso eu acho legal, assim, são, são aprendizados que eu vim tendo com a galera que produz conteúdo aí de 2020 para cá, principalmente.
0: Ah, muito massa, cara. Bom e aproveita também que está falando sobre isso e se a pessoa ouviu até agora ela vai poder te conhecer agora né porque se ela, se ela te ouviu até agora é que ela te achou interessante achou a conversa sim, sim. interessante então mostre para ela quem é o Luiz né o que que o Luiz faz e até porque tem muito tem muito a ver né com, com o feed do Luiz né isso que você está falando aí da das newsletters é. então cara fica à vontade para é. se apresentar e, e como começou tudo isso Vou deixar de ser a pessoa misteriosa
1: que está falando aqui e tudo está sendo jogado para falar depois. <risos> é, bom, eu sou o Luiz, é, sou e estou em Recife nesse momento, eu acho que a, agora isso, isso é uma coisa que tem que ser muito enfatizada, né? sou de Recife e estou em Recife, então, é, é, mas não foi sempre assim, eu, vou trazer isso para a história. Eu sou bacharão em matemática. Mas antes de ser bacharel em matemática, eu sou um não designer frustrado. Como assim? Minha, minha primeira ideia, e, e, e eu sei que você gosta de ouvir histórias engraçadas, e eu acho que essa é, é uma delas. Até <risos> os 16 anos, quando eu estava ali no segundo ano do ensino médio, minha cabeça tinha uma ideia muito fixa de que a minha profissão seria desenhar para fazer desenho animado. Eu queria ser desenhista de produção de desenho animado. E eu desenhava Massa. bem pra caramba. Desenhava bem pra caramba. Gostava, tipo, eu tinha cadernos e mais cadernos, todos desenhados e etc. Então, era uma parada que até os 16 anos, a mesma pessoa que sabia que queria fazer medicina, eu sabia que eu queria ser desenhista de desenho animado. É, a, a, com a mesma força. Uhum. Só que aí, com 16 anos também, eu, eu tive a oportunidade de conhecer o curso de design. Eu tô falando de 2004. 4, tá certo? Para galera se situar no tempo, porque se, se eu falar, se eu não falar isso, a turma pode pensar, porra, mas o curso de design não é isso em 2004 era. <risos> em 2004, o curso de design da Universidade Federal de Pernambuco tinha basicamente duas duas especializações internas, né, que você vai enveredar para um lado aí na graduação. Um era design industrial o que é design industrial é você fazer design de objetos de uma forma geral, se trabalhar para a indústria, você trabalhar para algum mercado de produção de qualquer coisa, fazer esse contrabaixo ou fazer um carro, então é design industrial, ou por conta de uma força que a gente tem aqui no estado de Pernambuco, design de moda, porque a gente tem um polo é, têxtil muito forte aqui no interior do estado, então design de moda sempre foi uma parada que foi forte por aqui. Eu fui conhecer o curso, quando eu olhei isso, eu fiz, tá, mas ir pra desenhar, pra, pra fazer desenho animado? Aí o coordenador do curso olhou pra mim e fez, bicho, tem não. Aí eu, eu lembro que eu, eu entrei no ônibus pra voltar pra casa, frustradíssimo, velho. Eu fiz, Meu sonho morreu, velho, morreu. O que é que eu vou fazer? Só que na escola eu era muito bom em duas matérias. Na verdade, três matérias eu era muito bom: História, Física e Matemática. Porra. É isso. Sempre gostei de história, gosto até hoje, é, mas eu era muito bom em física e matemática. Só que física eu era bom, mas não gostava, achava fácil. Desculpa se pareceu boçal, mas eu achava fácil física, porque era só a forma. <risos> não tinha uhum. o que pensar, era porcaria. Mas matemática era o tesão, velho, eu achava muito da hora. Eu, eu, eu era o tipo de aluno que pegava lista de exercício de vestibulares difíceis. Cala quebrando a cabeça lá. A fazer no final de semana, tipo, era minha parada. Era aquela que e aí, minha mãe cara. olhou para aquilo e fez assim: vá fazer engenharia já que design não é a parada. Vai fazer engenharia? Eu fiz, não quero fazer nenhum, não tem nenhuma engenharia que eu que eu que me interesse. Meu irmão é professor da, da, da mesma universidade que eu ia fazer design, da do setor de informática, do departamento de informática, e ele virou para mim. E falou assim, Faça a ciência da computação, eu fiz, pô, a ciência da computação, eu tô falando de 2004, era o terceiro curso mais disputado da universidade, então era Medicina, Direito e Ciência da Computação, porque também aqui em Recife, historicamente, tem um, um ecossistema de tecnologia muito forte, maduro, há 30 anos, então a formação em tecnologia aqui é sempre muito disputada. Eu fiz, pô, não vou passar, não vou passar, não tem a menor condição, então não vou fazer. E aí eu fiz, vou fazer matemática porque eu gosto de matemática. Então, tipo, uhum. desculpa o pi que vai aparecer na edição, mas tipo, foda-se o mundo, eu vou fazer matemática.
0: Não vai Luís aparecer um pi,
1: matemática... certeza. <risos> eu, vou... é... É... eu vou até fazer um pi com a boca, pra... vai que por exemplo, pi, pronto, aí pode usar igual o baixo no começo. <risos> mas enfim, aí, Luiz, tu fez matemática pra quê? Não sei. Eu não pensava em que trabalhar com aquilo. Eu só queria fazer porque eu gostava na escola, eu queria fazer na faculdade. Me meti no bacharelado em matemática, não foi nem a licenciatura, se fosse a licenciatura em tese, seria uma, uma ordem natural das coisas eu ser professor, por mais que eu tenha sido professor, já adiantando a história. Fiz bacharelado em matemática, adorei, fiz uma pesquisa maravilhosa em topologia algébrica em superfícies não euclidianas, depois dá um Google para saber que dá nada aí.
0: Nossa senhora, você falou de tudo que você falou, eu acho que eu só entendi uma palavra. <risos>
1: É, mas era isso, era isso. A, a, a minha vida em matemática era muito engraçada, porque uma turma lotada numa disciplina tinha tipo quatro alunos. Era, era top, mas eu, eu gostava, de fato eu gostava. Pô, que irado. É, mas enfim, eu, eu talvez seja o louco da história. É, durante esse período na faculdade ainda eu comecei a dar aula. Comecei na escola que eu terminei o ensino médio e eu fui entrando em outras escolas e cheguei ali com... 20 anos, eu já dava 36 aulas por semana, já era, já era coordenador de disciplina para algumas séries. É, e, eu, e eu lembro que na época eu era um professor de matemática meio revolucionário, assim porque eu, eu, eu fui o primeiro professor de matemática na, na, na escola que eu dava aula a criar um plano de ensino inteiro baseado em aplicações daquele conteúdo. Por que, que eu fiz hum. isso? Porque a pergunta mais frequente dentro de uma aula de matemática numa escola, seja ensino fundamental 2, seja ensino médio, é, professor, pra que, que eu tô querendo? Pra que, que eu tô aprendendo onde isso? Eu vou usar isso aí. Isso serve pra quê? E essa era a pergunta que eu, o saque do professor de matemática, o top 1 do saque, é pra que, que serve isso? <risos> É. E aí, exatamente Então, por exemplo a, a, O momento clássico, era o segundo ano do ensino médio A gente aprende matrizes, determinantes E etc E me perguntava Pô, professor, por que, é que eu tenho que fazer conta com tabela? Pra que, que esse negócio, Para que, que serve isso? Eu fiz assim Você joga videogame? Jogo Qual jogo você mais gosta? GTA, na época, né? Eu tô falando aí agora 2008 Até hoje,
0: cara É, <risos> Acho que a, é
1: porque eu não jogo Eu não jogo Nada. Então, assim, eu. Eu, eu não sei nem o jogo do momento. É, mas aí a pessoa fez GTA. Eu disse, Pô, a GTA é aquele que o bonequinho tá andando, daqui a pouco ele vira, pega um carro, dá um tiro em alguém, é, pronto. Tu tá ligado que o boneco anda pra frente, quando ele vira, existe um cálculo computacional por trás que faz a cabeça e o corpo dele ir pra um outro lado. Aí o cara, o cara parou assim e fez, pô, então não é só virar, não. Disse, não, por trás daquilo tem algumas contas para a pessoa meio que estar em outra posição no espaço. Ela virar, ela correr ali para frente, ali para trás. Tudo isso é calculado com essas tabelas que você está aprendendo aqui com 16 anos de idade. Ou seja, se você aprender isso com 16 anos de idade, lá na frente se você quiser fazer um jogo de computacional qualquer, você vai usar isso aqui lá se você não for fazer isso você nunca vai usar mas pelo menos você sabe para que serve
0: então <risos> genial
1: então tipo é, isso era sensacional velho porque a galera aprendia já olhando para que em serve vontade é. é você estimulava muito a turma a, a pelo menos saber tipo ah isso aqui serve para aquilo vou usar isso na minha vida não é igual você saber a finalidade de uma mitocôndria que tem em todas as células do corpo. A mitocôndria é responsável pela respiração celular. Se você não for dar área da saúde, essa informação ela morre aqui. Mas não ela quer vai dizer que a mitocôndria... vai é Exatamente. Mas não quer dizer que a mitocôndria não serve para nada. Entre não servir uhum. para nada e não servir para você, existe uma distância muito grande.
0: É, né? Então,
1: a minha preocupação era mostrar para que serve. Se isso vai ser para você ou não, é outra história. Mas, por exemplo, eu dava aula de geometria espacial usando preze. Pra quem tem minha idade, eu peguei o O prezi, prezi na era
0: assim, cara, a super apresentação. É... A apresentação animada. Tipo, você entrava num, num, num prédio, o prédio ia tipo um drone e aparecia a palavra. Né?
1: Exatamente, bicho. Era, era, na minha, eu peguei o início do Prezi. Então, assim, era o Canva versão...
0: da época, só que de apresentação.
1: Exatamente. Mas, porra, era sensacional o que, que eu fazia? Da aula de geometria espacial, tinha que desenhar uma esfera, um cubo, então eu fazia no Prezi para entrar na esfera, ver o raio, ver o não sei o que, é, então, os alunos cara, né? viravam, velho, viravam a aula cinema, sabe? Então assim, isso era legal, eu fui o primeiro professor de matemática a ter um site, eu criei um site que eu colocava todas as minhas aulas, então hum. era muito normal, os alunos imprimiam as aulas, levavam a aula impressa, porque eu botava antes da aula, eles levavam a aula impressa no dia e só faziam anotação adicional. Porque eu dizia, o que está nesse papel aí eu vou escrever no quadro. Se você já tiver o papel, você não precisa escrever de novo. Só presta atenção, que você vai aprender muito mais. Só anota o que você achar que faz sentido. Então, esse tipo de coisa já fazia parte da minha vida de professor. Né? Eu, já, eu já era um cara que tentava entregar as paradas diferentes do, 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 do que eu aprendi, da forma que uhum. eu aprendi. Né? Então, isso isso veio... Essa talvez tenha sido, esse talvez tenha sido o comportamento que não mudou desde então até hoje. Eu, eu sou assim até hoje. tipo Eu tento pensar em formas que a pessoa possa aprender alguma coisa de um jeito que faça sentido. Não é do jeito mais fácil, mas do jeito que faça sentido. Uhum. É, e aí... Depois de seis anos em sala de aula, eu larguei tudo para ser, para trabalhar na empresa de consultoria. Mas eu entrei como estagiário e era uma empresa de consultoria para empresa de tecnologia. E eu fiz, pô, não entendo nada de nada. Mas aí minha área, ela se tornou acompanhamento das empresas em métodos ágeis. Foi a minha primeira, ah, meu primeiro contato com Scrum, com Kanban com uhum. métodos que hoje eles são largamente utilizados tanto para empresas quanto para pessoas, né? Você usa muito da base disso para planejamento, para organização, uhum. e isso é legal. É, só que aí, tipo, eu tirei altos certificados de, de métodos AIS, eu me certifiquei em gestão, eu tirei aquele CAPM do, do PMI, que é gerente uhum. de projeto, ministro de carreira, é, uhum. me certifiquei em outras paradas, de me certifiquei em Java, e eu nunca programei em Java, mas, enfim... É, eu fiz tudo isso para, de fato, trabalhar com consultoria e foi quando eu entrei no meio de tecnologia. Eu fiz, porra, isso aqui é a parada que eu acho que, que vai fazer sentido para mim. Pouco tempo depois, eu participei de um evento chamado Startup Weekend. Para quem não faz a menor ideia do que é isso, Startup Weekend é um movimento global de empreendedorismo é, voltado à experimentação da, da jornada de uma startup então você é como se fosse um grande laboratório o, o melhor exemplo que eu dou é imagina um laboratório de química sem professor você é colocado dentro do laboratório de química sem professor então você pode misturar, testar, tocar fogo fazer o que você quiser dando certo ou dando errado a responsabilidade daquilo é sua então o Startup Weekend ele faz essa mesma prática para você criar um negócio digital você criar uma startup pode dar certo, pode dar errado, mas o mais legal é a experimentação, é viver aquele hum. processo. Então, eu participei de um desses, em 2013 já, e aí eu criei uma startup no processo e continuei nela. E era uma startup de logística. Então, a gente já vai para a terceira parada que não se conecta nada com nada. de <risos> aula de matemática, trabalhei com consultoria de gestão e fui empreender em logística. Essa parte da história, ela é legal, mas ela é comprida. Então, vou encurtar. Criei essa startup... Uh, desenvolvi ela até o começo de 2017, onde nesse período a gente passou por quatro países, considerando o Brasil, Brasil, Brasil mais três, né? então foi Brasil, Chile, Estados Unidos e Holanda, é, fui investido no Vale do Silício, morei no Vale do Silício, depois eu me mudei para Rotterdam na Holanda, onde a gente foi comprado pelo porto de Rotterdam, então eu tive o que a galera fala hoje, é jornada empreendedora. Né? Então, de sucesso, fracasso, de altos e baixos, aprendizados bons, ruins. Então, eu passei por tudo, de receber investimento, de brigar com sócio, de contratar gente. Todo esse, esse bolo aí eu, eu vivi. E aí, desde essa época, mais ou menos ali 2012, 2013, eu sempre compartilhei minhas experiências. Na época, eu usava blog. Então, eu sempre escrevia. Cara, o que, é que eu aprendi hoje? O que é que eu fiz hoje? O que é que que tipo de, de o que é que eu fiz para entrar numa aceleradora, sabe? Então assim eu, eu trazia muito isso do dia a dia que nem você falou no começo. Você falava muito para quem estava se planejando para morar só. Eu era contando o meu dia a dia, né? Tipo, então ah, me mudar para o Vale do Silício. Meus amigos achavam que o fato de eu estar no Vale do Silício eu estava agora bem de vida. Não, eu tirei uma foto da minha da minha casa. Eu dormia a casa estava lá, mas, tipo, minha cama era um colchão no chão e meu guarda-roupa era essa mesma mala que eu tenho até hoje, com as minhas coisas aqui dentro. Então, assim, é... era isso, não tinha glamour nenhum. E eu contava isso, mostrava, falava do dia a dia, do que era bom, do que era ruim. Então, eu vivia essa jornada empreendedora. De 2017 para cá. Eu mudo completamente minha posição, hoje, eu, em 2017, eu entrei numa corporação, uma grande empresa, empresa de capital aberto, na Bolsa de Valores, etc., e assumi uma diretoria que estava sendo criada naquele momento. Então, então, hoje, na minha carteira de trabalho, vamos dizer assim, tem lá, diretor de novos negócios do Grupo Ser Educacional, que é um grupo de educação de ensino superior, é, mas a minha diretoria não se envolve em absolutamente nada com a educação em si, na essência. A gente uhum. olha para estratégias de investimento em startups que vão além da educação, mas que sejam boas oportunidades de negócio. Então, eu tive a experiência empreendendo, hoje eu mudei o lado da mesa, vamos dizer assim, uhum. para ser o cara que analisa e acompanha e direciona investimentos para as startups. Então é muito Você bacana, virou um né? chart agora, né? É, e é muito bacana porque eu aplico o que eu aprendi, então assim, eu sei, eu sei onde é que o calo aperta, né, então assim, eu sei onde é que quem tá do outro lado tá sofrendo, tentando, apanhando, então a minha relação com as startups, ela é sempre muito sincera, porque aí é também minha relação com todo mundo é sempre muito sincera, mas muito mais do que isso, ela é muito mais humana no aspecto de eu sei o que, que você tá passando, meu velho, então eu sei que às vezes o problema não é o negócio, o problema é uma estratégia, é um comportamento, é uma relação de sócio, é uma relação de time. Então, assim, é, para mim é muito prazeroso poder acompanhar essa galera hoje, tendo passado por isso. Então, não me caiu de paraquedas esse negócio. Assim, é, é, é um processo de construção muito massa. Então, respondendo a primeira, primeira grande pergunta que eu mesmo joguei aqui no começo, o meu nicho, <risos> a minha galera, é a galera das startups. Né? Então, quando eu falei das referências nacionais, é porque hoje tem um negócio que a gente fala muito nesse meio de startups, que é o empreendedor de palco. O que é empreendedor de palco? É o cara que tipo teve até uma experiência em empreendedora legal, mas ele se preocupa muito mais em se vender do que vender, de fato, coisas que sejam úteis para as pessoas. Né? Então, é muito um marketing pessoal meio enviesado do que, de fato, está uhum. ajudando. Então, eu, eu tenho a preocupação de, tipo... Aparecer menos como o Luiz, mas aparecer mais como um conteúdo que possa ser útil. E Não. aí surge em 2020, para fechar essa, essa introdução gigante, mas chega em 2020 o filho do Luiz. Né? O filho do Luiz, que era uma tentativa de trazer conteúdos para essa galera de startups no Instagram. Lembrando que eu já tinha produção de conteúdo desde 2012 Por com um blog. blog. Então eu sempre gostei de escrever. Sempre gostei. Já tinha muita coisa já. Muita. E aí eu fiz, pô, vamos para o Instagram, né? A gente segue a maré, pô, na maré tá indo. Só que para mim, e aí de novo, não, tô, não vou dizer que o Instagram é bom ou ruim, o Instagram é o Instagram. Para mim, era muito complicado ter um nível de produção que eu precisava enxugar para caber num post, para fazer sentido, lembra? Sempre fazer sentido. E trabalhar esses engajamentos em rede social para mim sempre foi muito complicado. Então hoje eu me, me, me sinto muito mais confortável fazendo isso numa newsletter. Uhum. Tirei totalmente o foco do Instagram. Então hoje o filho do Luiz ele tem uma frequência de postagens irrisória comparado com o que era antes. Eu falo na newsletter para muito menos gente do que eu falava para o Instagram. Mas mesmo falando para menos pessoas eu acho que eu consigo falar melhor, eu consigo me expressar melhor. Então, acho que isso, para mim, foi o grande aprendizado desse projeto paralelo. Eu uhum. preciso produzir alguma coisa que faça sentido, mas eu preciso entregar algo que eu me sinta bem em fazer, né? Então, nesse meu caso, pra minha galera, para o meu estilo, a newsletter foi o lugar que eu que eu chamei de meu, vamos dizer assim.
0: Uhum. Pô, que massa, cara. E dentro dessa, dessa vida aí que você teve, tanto tendo de startup quanto agora que você tá no, no outro lado da mesa, assim, você tem, você tem algumas histórias legais para contar, tipo, de, de, de negócio mesmo, ou até mesmo coisas curiosas que, que você fala, ah, Pô, Pô, isso aqui foi absurdo. Não, eu tenho muito, eu tenho muito. Tipo, desde
1: morar um mês em Santiago, no Chile, e pegar três terremotos... <risos> Meu Deus. E, não senti, e não senti nenhum, eu não sei se eu fico feliz ou triste, é, não senti nenhum, é, o, o primeiro foi engraçado, eu me mudei para Santiago, primeira semana, primeira semana não, eu vou, ser, vou tentar ser mais preciso, foi na segunda noite, segunda noite, eu e meu sócio na época, a gente estava dividindo um quarto no Ibis, e ele, tipo, ele numa cama ou na outra e de madrugada ele disse que acordou com o quarto balançando e ele me chamava, Luiz, Luiz, Luiz. Isso ele me contou no outro dia, porque eu não acordei. Eu não Nossa,
0: acordei. Nossa. Cara
1: cara tu não acordou com o quarto balançando. Eu fiz, eu tenho um sono pesado.
0: Acho que eu tenho,
1: né? É, acho que eu durmo bem. Mas a outra vez eu tava no metrô e dentro do metrô no, em Santiago, de fato, você praticamente não sente nenhum tremor, porque ele já é uhum. projetado para isso. E a terceira vez, é, eu também estava dormindo, só que agora eu já estava morando só lá, esse meu sócio já tinha voltado para o Brasil. É, e eu também só vi no outro dia as notícias. E aí eu fiz, olha, teve outro tremor e eu por acaso Acho não que senti. Mas a cena mais engraçada dessa época foi que quando eu saí do Ibis e fui morar só, eu aluguei um apartamento que era tipo no vigésimo segundo andar, sei lá, andar acima do vigésimo, era, era alto, uhum. e aí um dia eu cheguei do escritório, entrei no elevador e entrou comigo uma senhorinha, é, devia ter um, um, um metro e um biscoito de altura, é... E aí, eu apertei o meu andar, vigésimo tanto, e ela apertou o segundo andar, que era, era a casa dela. Na minha cabeça, era, ela mora no segundo, porque ela não alcança no botão mais em cima. Ah! É, e aí, ela virou pra mim e fez assim, você não tem medo de morar nesse andar, não? Aí, na minha cabeça, ela deve ter medo de altura, né? Eu falei, não, pra mim é super tranquilo. Aí, ela, então, mas quando tem terremoto, balança muito, <risos> Desse dia em diante, eu comecei a tomar banho de chinelo. Quer é. que tenha eu... uma coisa O meu medo era ter um terremoto, eu tomando banho, descalço, e cair. <risos> eu não não consegui de chinelo, eu caí. Essa era a minha preocupação. Ai, meu Deus mas enfim isso, isso essa primeira saída do Brasil com a minha startup ela foi ela foi engraçada em vários aspectos assim porque era tudo novidade para mim era minha minha primeira startup minha primeira experiência de morar fora de casa tipo eu nunca tinha saído para morar em lugar nenhum além de Recife então assim eu fui para Santiago é, depois eu morei em BH morei em São Paulo e fui para o Vale do Silício e aí vem a, a outra história que eu acho muito legal é, morando no Vale, né? você chega no Vale do Silício com startup, é, é como você chegar, sei lá, na Disney com 15 anos, então você acha que o, porra, o mundo ali é outro eu, isso na sua cabeça, certo? você vai pensando uhum. isso no voo é, quando você chega lá e, e, e você descobre como é o dia a dia do Vale do Silício, aí eu tô falando também o Vale do Silício 2015, tá? Hoje muita coisa mudou, o comportamento é muito diferente talvez tenha piorado mais do que naquela época mas existiam alguns comportamentos ali que são comportamentos muito, muito voltados a um padrão de pessoas e de negócios. Então, por exemplo, na minha época, se discutia quem seria o próximo unicórnio do Vale do Silício. A meta era uma startup passar de um bilhão de dólares na região a cada mês. Todo mês tinha que ter uma empresa batendo esta marca de virar um negócio. Caramba! Não, e era bizarro, assim. A, a galera olhava o negócio da gente e não importava o mercado que você atuava, se você vendia para a empresa, se você vendia para a pessoa física. Eles só queriam saber tipo, se você conseguia ser um software por assinatura. Sei lá, padrão Netflix. Você paga, usa, paga por mês para poder ter acesso. Tudo na cabeça deles tinha que ser um software de assinatura. E até a gente ter maturidade para entender que no nosso mercado, para o nosso público, pro nosso tipo de produto isso não servia a gente quase morreu a, a startup quase morreu porque a gente queria seguir aquele padrão
0: adaptar isso
1: e assim, na cabeça da gente era porra, se o especialista do vale do silício tá falando isso deve ser verdade, cara, não é sabe, não é os caras são muito fechados ao mercado americano, isso é uma outra coisa que a galera às vezes não tem noção Tipo na cabeça deles é. Se você vê o foco outro vale deles Sul, é lá.
0: Se der certo é para outros lugares, beleza.
1: É lá. Tipo, é, 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 por exemplo, você chega uma startup no Vale do Silício e o teu mercado não é americano, não é norte americano, é, eles vão. A primeira pergunta que eles vão fazer é: tá fazendo o quê aqui? Se o seu mercado é Brasil, por que você tá aqui? Então assim, os caras são muito diretos com relação a isso. E para quem vai de fora pro Vale, isso pode bater de um jeito estranho, né, você pode receber isso de um jeito estranho, mas não recebe um jeito eles são assim é aí na hora o cara lá que tava comandando a dinâmica levantou a mão e fez assim mas aqui ninguém fala inglês aí eu, tela azul na hora, né, aí eu hein, como assim ninguém fala inglês aí ele fez, a língua do Vale do Silício é tecnologia, se você conseguir hum... explicar o que você faz e minimamente a gente entender, não importa como você tá falando aí eu, Oh, legal isso aí, tá cara bom. gostei na, na aceleradora lá, tinha tipo uns 50 pessoas, de tudo que é lugar do mundo, e aí a galera foi pedindo pra você se apresentar, e aí chegou minha vez, aí eu fui, fudeu, né? Aí eu já comecei pedindo desculpa, eu fiz assim, ó, desculpa aí pelo, pelo meu inglês, meu inglês é ruim, eu vou tentar me, me dizer aqui quem eu sou, mas, mas me desculpa os erros aí. Aí, na hora, o cara lá que tava comandando a dinâmica, levantou a mão e fez assim, mas aqui ninguém fala inglês. Aí eu, tela azul na hora, né? Aí eu, hein? Como assim ninguém fala inglês? Aí ele fez, a língua do Vale do Silício é tecnologia. Se você conseguir hum... explicar o que você faz e minimamente a gente entender, não importa como você tá falando. Aí eu... Oh, legal isso aí, ah, cara. Não. Gostei. Mas isso foi legal. E, e isso foi bacana porque, assim, a partir dali meu comportamento lá mudou completamente. Eu deixei de ser um brasileiro no Vale do Silício e eu me tornei um empreendedor no Vale do Silício. E é isso que eles querem. Você tá no Vale, seja um empreendedor do Vale. Se comporte como eles, fale como você quiser falar, mas assim o importante é você conseguir mostrar que o seu negócio faz sentido. para eles é isso que importa. Então eu destravei muito, foram, foram uns quatro meses ali, tipo, vivendo e, e evoluindo muito rápido. Eu aprendi muito no período lá. Mas foram histórias muito engraçadas, como essa de morar numa casa que minha cama era um colchão, um guarda-roupa era era a minha mala de, de, e a casa era engraçado porque era um sobrado de madeira as casas nos Estados Unidos em geral são de madeira e eu acho isso bizarríssimo uhum. é, de madrugada passava avião da sei lá da aeronáutica dele lá não sei qual é o nome que dá para esse negócio a bicho <risos> o avião passava abaixo e tremia a casa inteira é isso eu sentia e aí, eu, eu vou acordar na cabeça do cara que mora aqui embaixo, velho. Porque tremia a casa inteira quando passava. E era avião passando a noite inteira. Eu falei, meu irmão, Nossa. velho, essa porcaria não voa mais alto, não. É, mas assim, eram experiências bem bacanas. Foram, foram dois períodos muito engraçados. Quanto tempo na, você ficou lá? Na... Quatro,
0: meses. Quatro meses. Quatro meses. E deixa é... eu perguntar, talvez a minha dúvida seja a mesma do que a pessoa que tá ouvindo agora. Mas é, é pergunta de leigo mesmo, tá? Me desculpem. quem não tá ouvindo aí também. Mas o que você precisa fazer para estar no Vale do Silício? Tipo, ou tua empresa ou você? Resposta rápida. Tem uma startup.
1: Mas aí isso pode ser uma resposta rápida que não diz nada. É... <risos> o, o, o grande ponto é... Bom, eu, vou, eu, eu sempre tento explicar isso para o máximo de pessoas entenderem sem nenhum julgamento sobre quem tá ouvindo, tá? Então, por exemplo, o que é Uma startup. São, são empresas, como outra qualquer, como uma padaria, como qualquer outra empresa. Porém, o produto dessa empresa é um produto digital. Exemplo, um iFood um Uber, são empresas cujo o produto é digital. A vantagem de você vender um produto digital é que você só precisa fazer ele uma vez. Se você tem uma padaria e você monta uma operação para fazer 100 pães por dia... Quando você vendeu os seus 100 pães, acabou sua produção, você não consegue vender mais. É diferente de um produto digital. Quando você cria um produto digital, ele pode ser vendido N vezes, sem, sem necessariamente você estar tá construindo mais. Isso Sim, gera, para esse tipo de empresa, uma característica que a gente chama de escalável. O que é escalável? Você faz um produto e você vende este um produto, Mil, um milhão de o vezes. O tanto que conseguir. O tanto que conseguir. E isso, óbvio, vai gerando receita, vai, vai, você vai podendo dar maturidade para o seu negócio, só que este mercado digital é o um mercado que hoje é, se torna a base dessa região do, da Califórnia chamada Vale do Silício. Né? Então, é onde, por exemplo, nasceu Apple, nasceu Microsoft, mas também nasceu Oracle lá atrás, nasceu IBM lá atrás. Então, o Vale do Silício é uma parada que tem 80 anos. Então, assim, não é um negócio que surgiu com o Facebook. Né? Então, já existia uhum. isso desde a Segunda Guerra. É, então, essa região é a região que se, que se desenvolveu trabalhando, investindo e desenvolvendo empresas dessa natureza. Se você tem uma empresa dessa natureza e você chama a atenção do mercado americano, Seja fazendo o que for, então assim, desde que isso faça sentido para o mercado americano, existem oportunidades, das menores às maiores, de você poder ser investido no Vale do Silício e essa talvez seja a principal porta de entrada da região, através de algum investimento. Seja por aceleradoras, que são empresas que investem pouco, mas te ajudam a crescer, então elas são muito mais proativas na, no desenvolvimento tanto do teu uhum. negócio quanto de você como empreendedor ou empreendedora, é, mas também pode ser com esses grandes fundos de investimento, amigo. você pode captar e expandir sua operação para os Estados Unidos a partir do Vale do Silício, se esse for seu interesse. Então, a região do Vale do Silício, para quem tem startup, é a Disneylândia da pessoa de 15 anos. Então, a galera quer ir para lá, por mais que nos últimos anos o Vale Silício tem caído muito, a galera, muita gente tem saído do Vale por outras questões, questões sociais, problemáticas que existem na Califórnia como um todo. Existe muita crítica hoje sobre o governo da Califórnia, como ele tá, como ele está é, sendo, sendo executado. Por exemplo, 25% de todos os moradores de rua dos Estados Unidos estão na Califórnia. Um quarto de Nossa. todo mundo que mora na rua dos Estados Unidos está na Califórnia. Então hoje você anda nas ruas de São Francisco, por exemplo. Você vê morador de rua em cima de morador de rua, Los Angeles, a mesma coisa, e o americano lida com isso de um jeito diferente, né, então, por exemplo, aqui em Recife a gente vê muito morador de rua, Eu acredito que na sua cidade, se for no Brasil, você vai ver morador de rua, é a realidade que pra gente, por mais que seja bizarríssimo, a gente já tá, entre aspas, acostumado com isso. Lá as coisas não se comportam do mesmo jeito. Então tem toda uma questão social, uma questão comportamental da galera. Então o Vale do Silício hoje, de fato, não era o Vale do Silício 10 anos atrás. Mas ainda assim, geram boas oportunidades para quem tem startup. Então, é, é, para você ir para o Vale do Silício, a porta vai ser investimento.
0: Uhum. Seja investimento
1: menores, seja investimentos maiores, mas investimento é a grande
0: porta de entrada. Massa, cara. Legal. Eu, eu acho que eu, a noção que eu peguei bastante também foi quando eu assisti a série do Silicon Valley mesmo, né? Que daí ele, ele, é uma sátira do Vale do Silício, na real, né? Eles fazem sátira de tudo que acontece lá dentro, mas muito nessa pegada de tipo, vários estudantes numa casinha criando empresas lá dentro né e fazendo esse tipo de coisa Exatamente. também. É Não,
1: a, a, a cultura de criar negócio em garagem, ela é real. Ela é real, assim, tipo... Também o americano tem muito. Vai muito da cultura local, né? Então, assim, o americano, em geral, os que moram em cidades que têm casas, a garagem nunca é usada para guardar o carro. Isso que a gente vê em filme, série, é verdade. A galera não guarda o carro na garagem, guarda o carro do lado de fora e usa a garagem para qualquer outra coisa. Que Entre coisa. essas, qualquer outra coisa, a galera cria. Projeto, faz. Tem, tem muito americano que faz marcenaria, não sei o que, parará. Então faz tudo na garagem, inclusive criar startup. Então, essa cultura é real, assim. Ela, por mais que você veja isso de forma caricata na série, mas isso de fato acontece.
0: E a matemática hoje você ainda utiliza? Você acha que ela é útil ainda para as coisas que você faz? Bom ponto. Eu acho que a
1: matemática como conteúdo, não, mas eu uso conceitos não matemáticos, mas conceitos comportamentais que eu aprendi naquela época. Então, por exemplo, hoje meu processo de aprendizado sobre qualquer coisa, ele é muito melhor do que era antes, porque eu consegui criar alguns padrões. Eu sou uma pessoa que é natural meu que eu vou criar padrões. É, é, o que uhum. eu costumava dizer na época do curso de matemática é que a diferença do curso de matemática para o curso de gastronomia é que a matemática cria receitas para provar coisas que não são tangíveis. A gastronomia cria receitas para você fazer alguma coisa para comer. Mas a, os, os matemáticos, em geral, as pessoas que trabalham com matemática, elas estão criando fórmulas, estão criando receitas. Uhum. Então, padrão, processo, é uma coisa que que eu trago muito hoje para mim. Então, eu, eu padronizo Legal. muitas coisas. Então, por exemplo, a newsletter, ela tem um formato padrão. padrão. Então, eu produzo uma edição da newsletter muito mais rápido, do que eu faria se eu fosse, de fato, escrever do zero cada edição. É, então, isso, é, isso são conceitos comportamentais que vêm desde essa época da matemática que eu trago até hoje. Agora, conteúdo em si, no máximo para fazer uma tabela.
0: Uhum. <risos> no máximo para o Excelzinho ali. No máximo para o Excel, montar uma fórmula,
1: tipo, só, mas, mas não uso nada.
0: Mas é muito louco isso que você falou, né? Porque tem... Converge muito com o que eu falo no Nagô mesmo, assim, do, do lance de criar padrões, né? Eu crio padrões para tudo também, né? E nosso cérebro cria padrões para economizar energia, eu crio padrões na, na minha rotina para eu não gastar energia também. Então, por exemplo, eu escrevo todo o meu conteúdo na segunda-feira. Segunda-feira eu faço o roteiro, eu, eu escrevo conteúdo, eu escrevo newsletter, tudo que é para escrever eu faço na segunda-feira, na terça eu gravo tudo, então tudo que é gravação eu já deixo tudo pronto, porque eu ganho muito tempo com isso, eu não preciso pensar, eu já sei que terça é um dia que eu vou ter que tomar um banho e colocar uma roupinha melhor, porque eu sei que eu já vou ter que estar tá mais arrumadinho porque eu vou gravar e tudo mais então tem umas coisas que, que a gente padroniza que ajuda muito a gente a, a lidar com o dia a dia né? pra aprender também eu tenho meus padrões de leitura, tipo eu não consigo ler se eu não tiver com o meu celular do lado por exemplo, porque o meu celular eu deixo aberto o meu Evernote e eu vou lendo tudo, tudo que eu acho legal, eu já, já anoto ali do lado, porque eu gosto de documentar meu, minhas leituras. Aí chega lá amanhã, nossa, tem um negócio que o, que o cara falou naquele livro. Pera aí. Eu olho ali, ah, é isso aqui. Eu adoro poder fazer isso, cara, porque normalmente eu fico, nossa, o que, que era aquele negócio que o cara ensinou sobre hábito mesmo? Putz esqueci. Vou ter que abrir o livro e procurar. Não, eu vou ali e.. Já acho, já, sabe?
1: Pois é, eu, eu acho essa... Primeiro que eu não acho padrão ruim, tá? Tem muita gente que acha, pô, mas padronizar é ruim. Cara, não é. é... Quantos e quantos exemplos... O, o, o próprio exemplo do Nagol mostra muito isso, sobre rotina. Rotina é um padrão. Quando você diz que você tem uma rotina de você ir para academia todos os dias, né? Como o último projeto lá que você teve de mudança de comportamento, de, de vida saudável e tudo mais... São roti... rotina é um padrão. <coughs> se você uhum. diz que você vai a academia seis vezes por semana e você vai três, você quebrou o seu padrão. Sabe? Não quer dizer que, tipo, meu Deus, eu quebrei o padrão, acabou tudo. Não, mas entenda que uma rotina é um padrão. E um padrão, uhum. não, necessari... não necessariamente ele é ruim. Ele se torna ruim quando você não sabe lidar com ele. Ou quando ele serve muito mais como um caráter punitivo do que incentivador. Né? Então, Perfeito. eu tenho muito cuidado com os padrões que eu crio e eu tenho muita. Eu tenho muita. vamos dizer assim. É, cabeça muito aberta para quebrar meus padrões. E, Eventualmente a gente vai quebrar nossos padrões. A gente não pode. A gente tem que saber com o que a gente vai se frustrar. E não pode ser com isso. Legal. Não pode ser com essa quebra de padrão. Então, por exemplo, se um belo dia o Lucas ficar gripado numa terça-feira e ele não conseguir gravar, a semana dele não acabou por conta disso. Ele pode gravar na quarta, na quinta, na sexta, hum. no domingo, se precisar, porque são coisas que não, não vão destruir a rotina porque aconteceu algo que, que não era planejado,
0: vamos dizer assim. Planejamento, ele tem que ser flexível, né,
1: cara? Tem... Exatamente. Tem, inclusive, é, quando você estava falando isso, uma rotina que eu acho que me ajuda muito hoje é, para esse processo de criação, é que hoje, todos os dias, a primeira coisa que eu faço quando eu sento aqui para trabalhar é, é escrever durante uma hora. E não quer dizer que eu vou. E a é escrever geralmente em caderno mesmo, uhum. durante uma hora. Não quer dizer que eu vou botar o lápis no papel e só vou tirar uma hora depois. Não. Geralmente o que é que eu faço? Eu pego mais ou menos a mesma base de anotações que você faz. Eu pego um tema que eu li no dia anterior, geralmente. Resgato esse tema, abro lá e vou escrever sobre aquilo. Como se eu fosse fazer um resumo, vamos dizer assim, uhum. durante uma hora. E eu criei esse hábito de todos os dias eu escrevo uma hora. Todo dia eu escrevo Pula uma hora. Masca. Luiz, tem algum dia que você acorda e não escreve uma hora? Tem. De novo, quebra a rotina. Mas sem considerar isso, todo dia eu escrevo uma hora. É a minha primeira atividade. Que horas eu faço isso? Ou entre 7 e 8, se eu me acordar cedo, ou entre 8 e 9, se eu me acordar mais tarde. Porque geralmente eu começo a trabalhar às 9, que é uma outra coisa que eu aprendi a fazer e mantenho até hoje. Eu tra... Minha atividade principal, que é a Overdrive, dentro da minha diretoria do Ser Educacional, eu trabalho formalmente de 9 às 5. Geralmente eu paro meia hora para almoçar, é suficiente para mim, almoço em casa, não me desloco, só me desloco daqui para sala. Uhum. É, mas eu trabalho de 9 às 5. Então antes das 9, eu não respondo WhatsApp, eu não respondo e-mail. Minhas notificações não estão não aparecendo, então eu me dou esse período de uma hora sem interrupção, sem distração, para escrever. Perfeito. Isso me ajuda muito. Por exemplo, nesse processo de produção de conteúdo, eu tenho conteúdo pronto e já programado um mês para frente.
0: Que delícia, Eu vou sair
1: cara. de férias durante 20 dias e eu já tenho conteúdo até o final de outubro pronto. Com Nossa, temas. Que é boa, cara. Então, assim. É, é, isso pra mim é ótimo, porque de novo, a rotina, ela tem que servir pra lhe dar leveza não pode ser uhum. um caráter punitivo então eu, eu olho pro meu planejamento de conteúdos e eu vejo que eu tenho até o final de outubro já organizado cara, eu, eu viajo, eu passo uma semana, entre aspas, descansando sem me preocupar sem me preocupar, eu sei que a coisa tá, tá, tá indo mas também Pode ser, que, pode ser que, que em algum momento eu olhe e falo, cara, o que é que eu vou postar segunda-feira que eu não tenho ainda? Já aconteceu. E uhum. aí eu tenho que, de novo, me adaptar, mudar a rotina que já estava planejada para seguir aquele plano que eu tenho. Então, é, isso já me faz ter, por exemplo, se eu for olhar aqui, eu já devo ter pelo menos umas 200 newsletters é, publicadas. E, e, Caramba. E assim, muito rápido. Foi do ano passado, basicamente. Pra Quantas casa. vezes por semana você publica? É... São duas vezes por semana, toda segunda e quinta. Só que duas semanas no mês. É, duas semanas no mês eu posto na quarta. Por exemplo, a gente tá gravando numa quarta e hoje teve edição. Mas ela acontece só duas vezes no mês. Então, no geral, são duas, mas eu Entendi. conto como dez conteúdos por mês. São dez conteúdos por Nossa. mês. Uhum.
0: Ah, bem, bom, bem isso,
1: bom. Pois é, e isso é uma coisa que encaixa na minha rotina. 90% desses conteúdos vem dessas anotações que eu faço todos os dias. Então, quando as pessoas perguntam, cara, mas você produz o conteúdo todo dia, eu falo, não, cara, esse conteúdo já está nos meus cadernos. Eu só pego minhas anotações, planejo um, um formato que seja legal para newsletter, mas ele já está pronto, sabe? Então, assim quando eu pego esse conteúdo que está escrito no meu caderno e eu vou levar para digitar, coisa de 40 minutos, considerando que eu boto o GIF, imagem, link, não sei o quê, a newsletter está pronta, sabe? Então, assim, uhum. é, isso me tira um peso muito grande, me faz ter dedicação a esse projeto paralelo. Você estava falando, pô, eu quero que meu projeto bombe, eu quero que essa minha newsletter bombe, né? Então, recentemente, eu passei aí de mil inscritos, isso pra mim é um marco pô, gigante, assim, isso, massa, isso é, é, é muito legal. Falar com as pessoas por e-mail, pode parecer meio que é um contrassenso, mas é muito legal, e passar de mil pessoas é, é um marco que foi muito importante. Tive uma primeira parceria no Instagram, eu nem imaginava ter uma parceria, tive uma parceria recente com o Cambly, e, e, e foi muito legal.
0: Que massa. Porque, assim,
1: foi, porque assim, eu, eu não tenho nenhuma pretensão de tornar a minha newsletter um objeto puramente comercial. Por que, que eu digo isso? Porque a gente vê muito, muito conteúdo, e você também deve ver muito conteúdo, que é, você vê que as, as publicidades, vamos dizer assim, elas são muito mal colocadas, meio que está hum. ali porque tem que estar tá ali, não, não hum. encaixa com o com contexto. Então, eu nunca tive essa pegada, tipo, eu quero criar um conteúdo comercial. Não, eu quero criar um conteúdo legal. Se aparecer alguma oportunidade comercial, a primeira coisa é, este negócio que apareceu tem que encaixar com o conteúdo que eu falo. Quando a Cambly apareceu, E não é o contrário, Cambly. né? Não, e não o contrário. Eu, eu não vou mudar o meu conteúdo para falar daquilo. Aquele negócio tem que se encaixar com as coisas que eu falo. Então, por exemplo, apareceu o Cambly. Cambly é para você aprender inglês. É, e aí eu fiz, eu tenho planejado aqui falar das, de experiências de internacionalização de startups. Eu vivi isso, eu passei por isso, eu vejo muito isso acontecer hoje. E, obviamente, uma das minhas barreiras, como eu estava contando anteriormente, é conseguir falar em outros países em inglês. Então, como isso era uma dor que eu vivi, eu fiz, encaixa, traz para cá eu vou falar da plataforma com esse viés. Se eles quisessem que eu falasse com outro viés, já não ia encaixar. Então, eu tenho que uhum. falar com esse viés, porque é o viés que encaixa com o meu conteúdo, com o meu público e com aquilo que eu quero falar. Dá certo? Uhum. Dá certo. Então, foram dois conteúdos que eu soltei com eles. E aí, pô, chegou parceria, chega muita gente de, de startup querendo trocar ideia comigo, e eu acho isso muito massa. Então, eu tenho muito conteúdo que é entrevista, texto... Entrevista aqui nem é nossa, é um papo, né? Mas assim, eu, uhum. eu mando perguntas para para coisa não se perder... E, e eu solto em texto... E eu solto, de fato, o que a pessoa escreveu na íntegra... Eu não faço nenhuma edição... A menos de ortografia... Mas eu não faço nenhuma, nenhuma mudança no texto da pessoa... Porque eu acho ah, que, de fato, é legal mostrar o papo... Então, isso eu acho legal... Assim, esse tipo Essa dinâmica de conteúdo eu acho muito massa... Então, por exemplo... Duas vezes no mês... Eu tenho o podcast, que agora está integrado à newsletter, que é um conteúdo como o nosso aqui, então... Você solta por lá eu, mesmo o podcast? Eu solto lá e também solto nas plataformas. Só que quando eu solto na plataforma, eu sempre digo para a pessoa, se puder, ler o texto da newsletter, porque ele complementa o podcast. Ah, então, legal. por exemplo, se, se essa aqui fosse uma gravação do meu podcast, no final depois que a gente termina de gravar, eu escutando, que é normal você escutar o que é que deu para poder dar o direcionamento aí em edição e tudo mais, eu vou tirando lições, pontos que eu acho que valem a pena ir para um texto, então além do, além do áudio eu boto essas, essas lições aprendidas, então sempre tem esse complemento texto, mas esse é o tipo de produção que eu faço ainda mais rápido do que eu faço uma produção sozinho, porque eu tenho uma conversa, a coisa flui e tudo mais, e aí depois eu só vou tirar as lições... Minha edição, eu, eu hoje hoje, quem faz sou eu, minha edição, então se ela estiver ruim, a culpa é minha mesmo. É... <risos> Mas eu faço muito rápido, de novo, padrão. Então eu peguei o editor lá de áudio, eu criei blocos do início que são, são sempre muito parecidos, né? Que eu faço uma, uma introdução é, padrão, eu não, não, não tive essa ideia de mandar alguém fazer um beatbox de baixo para poder virar a abertura. Posso, posso testar só isso? O Pedro, né?
0: Só o Pedro pra falar que isso é uma boa ideia também. Porque eu fiz uma vez o um ano e falei, mano, essa ideia é genial, véi, continua. Aí eu continuei, mas ainda acho que essa ideia é maluca. Eu fico imaginando se você conversar com alguém que toca gaita. Ah, já aconteceu! Já aconteceu, já, já aconteceu cara. O Lucas tem um episódio com o Lucas aqui e eu tenho uma gaita que eu tô teoricamente aprendendo, né? e aí eu falei pra ele, mano, faz uma música aí de abertura, ele falou assim, me empresta tua gaita e ele tocou a gaita lindamente cara. Não, mas, foi coisa tô, mais olha, mas não foi
1: com a boca óbvio, você toca a gaita com a boca, mas não foi o som da gaita pela boca
0: ele tocou a gaita mesmo
1: não, ok ok, passou mas se alguém fizer o som da gaita Pô, com seria a boca incrível, então, seria, seria sensacional e, Sim, esse velho. quando rolar me marca, porque eu vou ouvir com certeza
0: essa, essa ideia é genial mas o, o... Cara, eu, eu sinceramente, o, o Cash ainda, ele, ele é uma pedra, uma rocha pra ser lapidada ainda, igual o Nagol quando começou, assim. Porque eu, eu realmente não sei como que eu quero que esse negócio seja, assim. Eu sempre pergunto as pessoas que estão vindo, vai lá no Instagram, me fala o que que tá bom, o que, que tá ruim, o que que seria legal colocar. Porque estruturalmente falando, é sempre assim, eu... Eu faço uma introdução já falando baboseira, porque eu gosto de quebrar o gelo com a pessoa. Tem gente que começa aqui meio sério, assim, eu tipo... Pô, eu falo pra pessoa fazer um barulho com a boca, acabou, fi. Acabou, a vergonha é ali mesmo, concorda? Quebrou o gelo é, ali, é. ela fala qualquer coisa, fi. Mais vergonha é, ela não vai passar. Então eu começo assim, e depois eu vou desenrolando a conversa, mas porque... Se você pensar, a conversa de bar mesmo, ela é assim, cara, tipo, ela não tem uma introdução meio e fim, né, tipo, a gente começa falando whatever e quando vê, as... meu, teve vezes que eu vim, tipo assim, vou falar vou falar com o Luiz, vou falar de startup, aí eu vou gravar com o Luiz, mano, a gente fala de cebola e tomática, e o episódio é ficou já. isso. Eu falo, da hora.
1: <risos> Gostei. Não, mas isso é que é legal, cara. Eu, eu, eu passo, já, bom, muito menos edições nesse meu podcast, mas eu já passei por situações exatamente assim. Tem lá uma base do que vai ser a conversa e a pessoa na hora fala assim, ó oh, mas eu não tô fazendo isso mais não, eu já tô fazendo essa outra coisa aqui. Então, vamos falar dessa outra coisa e, e vamos Bora. nessa. É. A, a ideia é que o papo seja legal e, e isso eu acho que, que é uma proposta bacana, né? Tipo, podcasts assim, é ele se torna bom quando o papo é legal, sabe? Tipo, independente é, do que tá do que rolando né, é tecnicamente ali por trás, mas se a conversa é boa, bicho, a, a coisa faz sentido.
0: É, o importante, cara, pra mim, né, com o Nagocash é o seguinte, eu já tenho conteúdo prático no YouTube, que a pessoa, meu, você quer aprender a se organizar, vai lá que eu vou te ensinar na prática, mostra imagem, desenho, rabisco. Tem o Instagram que eu desenho também, mostra, daí tem... LinkedIn, tem newsletter, tem todas as formas de você consumir um conteúdo, mas aqui no áudio, eu gosto de histórias, então que tal você ouvir histórias e aprender algo com isso, sabe? Eu, cara, ouvindo a tua história, as coisas que você falou, no mínimo me inspirou, tá, no mínimo se fosse tirar nada daqui, no mínimo, eu fiquei inspirado, Falei, pô, que da hora, velho, ele fez isso foi atrás ali, sem inglês ele foi sem medo, falou esse negócio que você falou Lá na, no Vale do Silício, que eles falam a língua da tecnologia. Eu falei, Poxa, é genial, cara. Tipo, é um negócio que, queira ou não, ele quebrou todo o teu medo de falar ali. Ali ele já te deixou tranquilo pra falar qualquer merda depois daquilo ali, entendeu? Então, essa, eu, eu acho legal é, usar o podcast não pra eu ficar dando conteúdo e falar não, é assim, ó, faz isso, faz isso, aquilo. Acho que o exemplo arrasta, sabe? Então, ouça as histórias e... Aprenda o que você quiser a partir dessas histórias, basicamente.
1: Eu ouvi uma vez um cara aqui de Recife falando assim, e isso fora do país, né? Ele falando, eu vim da periferia da periferia. Aí as pessoas não entenderam. ele falou assim, o Brasil, ele é uma das periferias do mundo, assim. A gente passa por problemas que são problemas sociais graves. O Nordeste... Ele é meio que a periferia do Brasil, pela mesma lógica do Brasil ser a periferia do mundo. Então, eu vim da periferia para a periferia. E cheguei aqui. E estou falando para vocês. Então, assim, essa. A, a gente, nordestino, de uma forma geral. E aí tem muita discussão sobre isso hoje. Mas o nordestino, de uma forma geral, ele tem que. Ele tem que perder o medo muito rápido. Uma vez eu conversei com, com um amigo meu. Também é nordestino. Ele é de, de Teresina no Piauí, e, e ele, na conversa, a gente fez uma comparação que, que é muito interessante, né? Porque o nordestino, em geral, ele é muito bairrista.
0: Uhum. Eu acho
1: que, tirando o nordestino, o nível do bairrismo só é parecido com, com o pessoal do Rio Grande do Sul, que também é muito bairrista. Sim. É, mas é engraçado, porque esse bairrismo, essa vontade de, é, de mostrar que a gente é daqui, de levar a gente aqui, tipo, a primeira tatuagem que eu fiz, ela é a placa que tem no marco zero da cidade do Recife. Então, a, o marco Marcos. zero da cidade do Recife tem uma placa e essa placa foi a primeira tatuagem que eu fiz, porque ela tem essa representação de onde eu sou, de onde começou Nossa. a minha história. Ah. É, e eu brinquei fazendo uma comparação com o sertão, que é o nosso deserto. Então eu, 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 a comparação que eu fiz foi assim, é, no sertão as árvores que você olha, elas estão secas ela geralmente tem uma raiz muito profunda, porque é lá embaixo que ela encontra água. Então, o nordestino ele tem que entender que... As pessoas podem até olhar e achar que tá, não está legal. Mas a nossa raiz ela é tão funda que a gente ainda encontra água e não morre. Então, eu acho que essa, esse comportamento, essa vivência, entender isso, dá muita força para você pegar um desafio de sair daqui, de empreender fora de estar tá frente a frente com os caras que são considerados melhores daquilo no mundo e você tá ali, pô, você tá ali, né, então, uhum. isso eu acho que é muito legal, eu, eu aprendi muito cedo que, tipo, ou você se adapta ou você fica, né, então, quantas vezes eu cheguei em São Paulo na época dessa minha startup e, e as pessoas, de forma meio que silenciosa, não me davam crédito porque eu era nordestino, e a gente sabe disso, a gente sabe uhum. disso. Sente, eu tenho né? que mostrar, tipo, pô, eu tô aqui porque eu sei o que eu tô dizendo, eu sei o que eu tô fazendo, eu tenho capacidade de fazer o que eu tô dizendo. Então, assim, ou você aceita que eu faço isso, ou não tem ponto correr, bicho. Você tem que aceitar. Eu, eu tô mostrando por A mais B que eu sei. Eu não preciso provar nada além disso. Então, é, é, é um processo de aprendizado complicado, mas bem necessário e muito importante, assim, é, 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 a gente amadurece muito rápido aqui. E, e, e eu acho que eu passei por isso nessas mudanças eu amadureci muito hoje eu tenho essas convicções desde produção de conteúdo até da, da, do que eu faço no trabalho então eu tenho uma opinião às vezes mais, mais incisiva sobre algumas coisas porque tipo é, eu passei muito tempo para aprender aquilo e agora que, que eu aprendi, cara, eu tenho que mostrar que aquilo é aquilo, eu tenho que desmistificar aquilo que eu estava falando lá atrás do empreendedor de palco que existe uma uhum. fórmula de sucesso para uma startup, que existe um processo que vai dar sempre certo, que você sempre vai... Cara, não vai. Entende que, tipo, o processo ele é baseado no que você aprende, como você aprende. Então, isso se reflete muito hoje nos meus conteúdos. O meu conteúdo não tá dizendo, faz isso, depois isso, depois isso, que o resultado vai ser esse. Isso não existe. Mas é sempre, ó, pensa nisso. Traz mais informação sobre isso. Questiona tal coisa porque se uhum. você conseguir juntar essas informações você vai ter a sua estratégia o seu aprendizado vai dar certo não sei mas com certeza você vai aprender e eu acho que essa é a única garantia que a gente pode dar você acerta ou você erra isso a gente não tem como prever mas que você vai aprender isso a gente pode trabalhar para que aconteça então é, é, é o meu papel hoje é muito esse fazer com que as pessoas aprendam e aprendam tem o próprio a... filtro né Exatamente, do, da forma que quiser, do jeito que achar melhor, o conteúdo que achar mais interessante. Então, assim, o meu conteúdo ele não, é pra, não é break news, então ele não serve só hoje, você pode voltar um ano de conteúdo e o conteúdo de um ano atrás ainda pode ser usado hoje. Então, essa é a ideia, é fazer com que as pessoas tenham uma base de conhecimento que elas possam visitar e revisitar para consumir ao longo dessa jornada que a gente fala, né? Então, ali tem tudo, tem desde antes de você lançar uma startup até você contratar alguém, você captar investimento, você se posicionar no mercado, passa por muitas etapas. Às vezes eu conto coisas que são a essência do meu trabalho hoje. E as pessoas perguntam, pô, mas tu vai falar isso? Se vou, porque as pessoas precisam entender que tipo de estratégia a gente hoje tem, né? quem investe hoje tem, para saber se posicionar. E queria eu, uhum. na época que eu estava empreendendo, eu ter acesso a essa informação, sabe? Então, assim a gente Exato, é sempre muito cara. transparente e eu tento ser muito transparente com essas coisas cara, a, 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 hoje a gente trabalha desse jeito, o mercado funciona assim, a coisa é essa, é isso, é transparência as pessoas querem saber de fato o que é que tá debaixo do tapete né? e não se a casa é bonita, o que é que tá ali embaixo do tapete, meu velho, porque ali uhum. é, que, que é que o cara aperta, então eu tenho muito essa, essa pegada não como essa corda de unicórnio, nunca comi, tipo ah, preciso ser unicórnio, tanto é que a minha newsletter se chama Camelo é, 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 é uma analogia contrária da ideia do unicórnio. Então, camelo é o bicho que anda muito consumindo pouco, velho. Bebe uhum. água lá e vai embora num deserto sem saber onde é, quando é que vai tomar água de novo. Véio. Devagar e sempre. Exatamente. E no Brasil, empreender é isso, meu velho. No Brasil, você empreende tipo, na seca o tempo inteiro. Então, isso tá na base do que eu entrego. Tipo, você tem que aprender a se virar com pouco, fazer muito com pouco. Né? Então, uhum. Esses aprendizados, essas interações, sempre de forma muito transparente, muito aberta, muito sincera. Acho que essa, de fato, é, é, é a grande entrega que a gente pode fazer. Então, tipo, Você fala de planejamento, mas não adianta tu criar um cenário de planejamento que nem você consegue. Só porque é legal mostrar desse jeito. Cara, mostra como Sim. você falou. Eu acho muito massa o teu conteúdo, porque tipo, literalmente você desenha, rabisca e vai e volta e mostra bicho, ou você bota a mão para fazer alguma coisa que melhore tua rotina, teu processo, teu dia a dia, ou não vai acontecer. Então, o teu conteúdo, ele reflete muito isso. E eu acho isso legal. Quantas e quantas pessoas não falam de planejamento na internet? Quantas? Mas quantas conseguem ter o um nível de, de humanização do processo feito você consegue? Sabe? Então, isso é que eu acho legal. Botar a mão na massa, mostrar como é que faz, tal, e deixar a pessoa se virar, porque é isso. A gente não vai pegar para fazer. A pessoa tem que se virar a partir dali. Mas, porra, tá tudo mastigado, tá tudo entregue, né? Então, isso eu acho
0: bacana no teu conteúdo. Pô, obrigado, obrigado. É muito a linha da que a gente fala, né? Muitas pessoas vendem né? a vara, né? A gente vende menos porque a gente ensina a pescar. E não é qualquer pessoa que tem disposição para aprender a pescar. Mas eu acredito muito mais nesse forma de, de aprendizado, porque eu não vou dar uma fórmula pronta pra pessoa, eu vou dar uma metodologia para ela encontrar a fórmula dela, né? Igual você falou, a receita, eu não vou dar a receita para pessoa, tipo, eu vou dar uma forma dela encontrar, tipo, que tipo de farinha que ela gosta, é, pô, tem ovo, isso e isso, escolhe o que você quer colocar aqui na tua receita, mas assim, a receita na base é essa, e você vai montar a tua porque o resultado vai ser diferente, não tem o que fazer. Exato. Eu acredito é. muito nesse, nesse maker, assim, né?
1: Exato, por exemplo, muita gente me pede porra, mostra como é que tu organiza teu Notion, mostra como é que você cria o conteúdo na newsletter, eu fiz, cara se eu mostrar, é só pra suprir uma curiosidade, mas se você quiser que eu mostre pra você replicar pode ser que não funcione porque o, o negócio não é você fazer como o outro faz, eu não consigo criar como o Lucas cria eu não consigo criar como a Isadora cria, eu não consigo criar como o Thiago cria mas eu preciso chegar num formato que eu saiba criar do meu jeito. Uhum. Esse é o grande ponto. Então, não adianta você é, buscar referência para fazer igual. Busca referência para ter mais base para fazer o seu. Então, Exato, pega o conteúdo cara. do Exato. Lucas sobre planejamento, vê como é que ele, ele de fato fez aquilo, e não copia necessariamente, mas pega aquilo como base e vai testando. Isso, ah, vou tá testar, vou fazer isso. Ih, legal, não legal. Por exemplo, eu sou o cara que eu começo escrevendo no papel. Eu sou a pessoa dos uhum. cadernos. Eu sou a pessoa que, tipo, sai de casa, a primeira ideia que tem é pô, eu podia sair pra comprar caderno. Eu sou esse cara. O <risos> que eu gosto é meu processo de organização mental, ele vai literalmente pro papel. Depois que eu digito, por mais que eu tenha muita coisa digitada, mas o, o digitado já é a segunda, mas serve pra mim. Sim, não adianta eu falar, tipo, vamos todo mundo comprar caderno, porque é com caderno que você vai produzir. Cara, não é. Não é, sabe? Exato. Então, assim, eu curto minha letra. É uma coisa que só quem, quem, de fato, gosta de papel, às vezes faz. Eu curto minha letra, eu penso na minha letra pra ela ficar organizada e tal. Mas isso é uma parada minha. Uhum. Isso é uma parada minha. Então... É, é, o grande ponto é, de você pegar referências e etc., é você tomar aquilo como uma base. igual hum. metodologia. Metodologia não é para ser copiada, metodologia é para ser entendida e adaptada. Sempre.
0: Exatamente. Sempre. Então. Por isso que chama método é aquela...
1: na <risos> Exatamente. Exatamente. Então, tipo, pega o método, entende o método, olha para o teu contexto, entende o teu contexto e casa as duas coisas. Essa combinação exatamente. vai ser só sua. Só você vai fazer aquilo a pessoa que mora no apartamento do lado seu, ou o seu parente que está no quarto do lado, não vai fazer do mesmo jeito. Então, aquilo é só seu. Então, isso é legal. Esse é o grande ponto. Ah, o que, é que, o que é que vale a pena aprender nestas coisas todas de criação? A fazer da sua forma. A entender qual é a sua forma. Então, isso é, é, é o grande ponto. E curtir. Também não adianta Sim. achar a sua forma e, de novo. Achar que aquilo é... É só uma obrigação. Cara, se você não curtir o que você tá fazendo, vai ser chato o tempo inteiro. Ah, esquece.
0: Inteiro. Meu, e tem tanta gente que, que chega em mim e fala assim, ah, Lucas, gostei dessa forma que você organizou, mas para mim não funciona muito bem, porque, sei lá, eu tenho um filho, e para mim, desse jeito, acho que fica melhor. Eu falei, perfeito, você entendeu, <risos> você entendeu tudo, então. Não, é, não é. é do jeito que eu faço que você vai fazer. Você vai pegar o que eu faço, vai olhar e vai adaptar. Adaptou para você assim, lição aprendida e vou dizer mais ainda, talvez a forma que você achou que era boa, talvez não seja também, mas você vai descobrir só fazendo Exatamente. então quando eu ensino se olhar meus vídeos no YouTube, eu falo assim ó, vou mostrar pra você agora essa aqui é a minha organização, mas olha só essa é a minha organização, dentro da minha rotina, e talvez se eu gravar esse vídeo daqui cinco dias já vai ser outra coisa então, não se prenda a isso, sabe só olhe, porque tem que olhar aqui, olha aqui como que tá acontecendo porque isso aqui é muito cíclico, muda, tipo, se eu mudar de emprego, muda se eu mudar de casa, muda seu, pô, se eu, se eu estiver namorando, se eu não estiver namorando. Cara, tu, a rotina, velho, a rotina é uma coisa que, que vai mexer completamente, assim, né? Quando eu falo uhum. do, do, do curso do Master Plan, é legal porque, basicamente, você aprende a criar o um mapa da tua vida no Master Plan. Por isso que chama Master Plan mesmo, tipo assim, é o, é o seu planejamento master da tua vida. Então, quando você vai fazer um planejamento master, é no sentido assim, cara, qual que é o teu sonho da tua vida? Ah, meu sonho, cara, sonho que eu, sei lá, fica só no bar, assim. Nossa, meu sonho é viajar o mundo. Tá, tá meio longe, né, viajar o mundo. Hoje, hoje você ganha um salário mínimo e tal, tá meio difícil de pensar nessa possibilidade hoje, né? Mas como é que a gente quebra um sonho de 5, 10 anos em um objetivo pra esse ano? Beleza, você não consegue viajar o mundo. Mas concorda comigo que você consegue viajar umas cidades aí pelo Brasil e conhecer coisa nova? Tipo, já começar a viajar? Isso pode ser um objetivo. Então, uhum. você tem um objetivo para esse ano. Ah, esse ano eu não posso viajar o mundo, mas o primeiro passo eu posso dar, que é viajar nas cidades em volta da minha, por exemplo. Virou um objetivo. Ah, e quais são as metas que eu posso fazer bimestralmente? bimestralmente né? Que eu posso... Pô, de dois em dois meses eu posso... Pô, eu posso conhecer um amigo... Eu posso visitar ele sem gastar muito, ir de ônibus, eu posso fazer isso, posso entrar numa comunidade, tem pô, diversas maneiras. Posso fazer é, couchsurfing, enfim, dá para fazer outras metas ali. Posso juntar um dinheiro, posso ter uma renda, uma renda extra, para que com essa renda extra eu possa juntar para fazer alguma coisa lá na frente. Então o Master Plan é isso, cara. O Master Plan é você conseguir fazer o um mapa da sua vida de forma prática. Tipo, como que eu posso fazer isso na prática? O um olhar de drone que eu falo, né? Porque eu faço tudo isso a partir de um mapa mental. Você pega um mapa mental, você estrutura todo o teu sonho ali e você começa a fazer uma coisa hoje para aquele teu sonho de 10 anos que você nunca fez nada, sabe? E, e, de novo, é uma coisa que eu não consigo também dar uma receita. Uma metodologia que eu desenvolvi através do que eu aprendi de método ágil, que eu aprendi de OKR nas empresas o que eu aprendi de planejamento, o que eu aprendi de organização, misturei um monte de coisa ali, montei uma metodologia que a pessoa vai aprender e ela vai adaptar isso para a vida dela, porque tem N maneiras de fazer isso. Entendendo é, como sim. que se faz, tem N maneiras. Mas aí, sim. tipo, esse curso do Plan que eu lancei agora é isso, basicamente.
1: E é aquele negócio, tipo, imagina a, a comparação que eu também gosto, assim, imagina que você quer subir uma montanha pela primeira vez. Então, se você está no pé da montanha, você olha para o topo da montanha e você não tira o olho do topo da montanha e começa a subir, vai dar errado. Por que, que vai dar errado? Porque o chão pode ter uma pedra solta, pode sim, ter um sim. galho, pode estar tá molhado, pode escorregar, pode ter um buraco. O que é isso? Isso é você entender que, beleza, o topo da montanha está lá, ele não vai sair de lá. É que nem você falou, quero conhecer o mundo, o mundo vai continuar no lugar que o mundo está mas se você não se preocupar onde você vai botar o seu próximo pé para você se aproximar de fato daquela montanha olhando
0: para o teu pé né
1: olhando para o pé e não para o topo esquece esquece e aí você descobre que tipo aquele caminho que parecia ser o melhor caminho para chegar no topo é o pior então você tem que mudar só que para mudar você tem que ter novas habilidades novas coisas então essa capacidade de adaptação ela é muito importante e essa visão de planejamento quebrado ela também quebra uma coisa que é natural do ser humano. A gente bota projetos pra gente que racionalmente a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer, mas emocionalmente a gente quer ter aquilo como meta. Né? São, as uhum. clássicas, são as clássicas metas do final do ano, né? Para o ano seguinte. Exato. Então, tipo, se você se preocupar menos em planejar o ano que vem e você começar a planejar a semana que vem independente se a próxima semana vai ser setembro, dezembro, janeiro ou julho, mas planejar menos, né, dar passos menores, no final de 52 semanas no ano, você vai ter dado 52 passos. Se você planejar só o final do ano, você pode ter dado dois passos. Né? Perfeito. Então, é isso. Isso, isso, isso que você entrega, eu acho que ele é fundamental, cara. É, é uma, Como você falou, é uma mudança de fato de perspectiva radical, a partir de uma visão simples, funcional e, e possível de ser adaptada.
0: Perfeito. E, e eu gosto de pensar no mapa e eu dou exemplo muito... Você deu um exemplo muito legal que é da montanha, que eu achei genial. E lá no curso eu dou muito o exemplo do deserto. Que, como é que sai de um deserto que você não sabe para onde você vai? Que é quando <risos> você não sabe o que você quer da tua vida. Você está no deserto. Para onde Exato. você andar tá bom, entendeu? E, e aí tem as ferramentas para você sobreviver a um deserto, né? Você tem que ter água, né? Para sobreviver. Você tem que ter uma bússola, porque a gente sabe que se a gente andar reto, a chance de a gente achar um final uma hora é maior do que se a gente ficar andando em círculo, né? Então, se eu pegar o norte e ir pro norte ou ir pro sul, a chance de eu conseguir achar o final é maior. E o mapa, que se você tiver um mapa, você consegue bolar estratégias. Então, pô, se eu eu vi que é mais rápido eu sair se eu for pro leste do que se eu for pro sul. Então eu vou pro leste e a bússola vai me garantir que eu vou andar pro leste o tempo todo. Então todas essas ferramentas dentro do planejamento eu transformei. Então a água é o autoconhecimento. O autoconhecimento é diário. O autoconhecimento uhum. é uma coisa que vai te hidratar todos os dias e na nossa vida tudo muda, igual eu falei. Hoje eu tô fazendo isso, semana que vem talvez já não faça mais sentido. Então, algo é autoconhecimento da tua rotina, das tuas horas, quanto tempo você gasta pra fazer determinadas coisas. Ah, o mapa, o mapa é de fato a tua estratégia que você vai fazer, os teus sonhos, pros teus objetivos e tudo. É os caminhos que você vai encontrar pra chegar onde você quer. E a bússola são os nossos valores, são coisas que nós não abrimos mão, que é isso que é a direção, né? Tipo, eu não abro mão disso, então se isso uhum. não fizer sentido pra mim, é muito mais fácil de eu falar não. Se eu tô pra, pra viver o mundo e trabalhar num lugar que eles exigem que eu trabalhe presencialmente, já foge da minha. Já foge da minha, da, do meu valor, que é viajar o mundo. Então, qual o sentido de eu estar aqui, ou qual o sentido de eu aceitar um tipo de trabalho assim? Ou qual o tipo de aceitar um relacionamento que não pensa dessa forma. sabe? Uhum. Então, os valores é o que vai te direcionar, andar sempre na direção que você quer. A água é o que vai te manter vivo ali no meio daquilo. E o mapa é o que vai fazer as suas estratégias. Tipo, é basicamente dividido em três esse curso. Assim. Pois
1: é. Não, e, e são referências muito, muito claras eu acho que muito importantes. E, de novo, muita gente não tem essa noção. Não tem. Tipo, se vê numa situação como essa e das duas uma. Ou segue a maré, segue o que tá todo mundo fazendo ou dizendo. Ou trava. Que eu acho que, uhum. que, que ainda é pior do que nem seguir a maré. Mas assim, essas duas coisas acontecem com muita gente e muitas vezes as pessoas nem sabem que estão tá, acontecendo isso com elas. Não tem essa uhum. noção. Mas ter essa percepção, ter essa visão e tipo, pô, peraí, eu, eu não preciso estar tá fazendo nem isso, nem ficar parado. Eu posso ter a minha, ter, ter a minha, minha estratégia, o meu caminho. Eu acho que, que isso é muito bacana. Assim, é, esse autoaprendizado. Eu acho que ele é ele é fundamental de fato para o processo. Muito bom.
0: O Luiz, antes da gente encerrar esse episódio que eu já curti muito, eu queria fazer um pedido para você e aí você já pode emendar nas suas, nos seus jabás, nas suas palavras finais aí também. Eu queria que você indicasse um livro, que é aquele livro, cara, que você costuma indicar para todo mundo, aquele que você indica de olho fechado, não importa o tema, tá? Pode ser de qualquer coisa. Mas é um livro que você fala, pô, se eu pudesse escolher um livro para o mundo ler, esse seria o um livro, assim. Infelizmente não tem o teu ainda para você indicar ele, né? mas
1: Eu também acho que eu não indicaria, não. É muito... É, muito... é, é muita autoestima. É, mas, enfim, eu, 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 eu leio muita coisa. Eu, de fato, leio muita coisa. Eu ainda sou a pessoa que consome muito livro, né? Eu, eu, eu gosto. E meu gosto por livro, né? meus livros favoritos, eles vão mudando. Então, assim, uhum. já me perguntaram uma vez, qual o livro da sua vida? Eu consigo dizer ah, qual é muito o último. Forte. É muito forte. Né? Então, <risos> é muito forte a mas, falar. pois é, mas lembra que lá atrás, quando eu ainda estava falando da escola, a minha terceira matéria forte era história. Eu sempre gostei de história.
0: Uhum.
1: Então, por exemplo, eu estou olhando aqui, eu tenho uma, um, o único tipo de livro. Não, o único não mas um que, com certeza, eu nunca, eu nunca vou comprar digital, são biografias. Biografia Nossa. é o tipo de livro que eu compro sempre físico, sempre físico. Por quê? Porque eu gosto das capas do, com o rosto das pessoas. Tipo, eu vou, ah. eu vou guardando e eu tenho como eu. se fossem pequenos quadros. Uhum. É, mas não, não são biografias que eu vou indicar Eu vou indicar um livro, tá aqui Vamos dizer que é mentira minha, ele tá exatamente aqui E ele, na verdade, é uma trilogia tá? Mas eu vou indicar o primeiro, porque, óbvio A gente começa a trilogia pelo primeiro é, Esse livro eu, eu não indicaria pro mundo inteiro Mas eu indicaria pro Brasil inteiro Com certeza Massa. Porque ele é uma parte Ele é uma parte fundamental Na nossa história Nossa história brasileira esse livro é de um cara chamado Laurentino Gomes, que já tem uma outra trilogia publicada, que é aquela 1808, 1822 e 1889, que conta aspectos uhum. da história do Brasil, e ele lançou uma segunda trilogia chamada Escravidão. Esse livro, uh. o nome já diz tudo, ele conta a história da, escra da escravidão. Nesse primeiro volume, ele começa contando a história da escravidão no mundo e trazendo um spoiler talvez seja para algumas pessoas, escravo deriva da palavra eslavo, porque os, os povos eslavos foram os primeiros historicamente a serem escravizados. Então, o escravo inicialmente ele era branco com olho azul. Hum? Porém, hoje a visão de escravo ela acaba sendo estereotipada ao negro africano. E existe essa mudança de paradigma cultural na visão do escravo. Então ele conta, nesse primeiro livro, a história da escravidão, o primeiro leilão de escravo feito em terras portuguesas e o início da, do tráfico negreiro para o Brasil, até a Zumbi dos Palmares, né, que foi um movimento de escravos fugidos para tentar, obviamente, sair dessa, desse ambiente de escravidão. Luiz, por que você está indicando esse livro? Esse livro não tem absolutamente nada do que a gente conversou até agora, mas ele é o Brasil. Ele é o Brasil. Que
0: legal, cara. Né?
1: Então, muita coisa que a gente discute hoje é, ainda tem muita tem muita história nisso aqui, cara. Então, se a gente não, não aprende sobre isso, se a gente não reflete sobre isso, a gente não vai sair do lugar que a gente tá, não. Então, essa, essa é a é, é minha recomendação. É, é o, são os livros do momento, assim, então eu já tô no segundo volume, o terceiro volume ainda não saiu, mas já tá em, já tá em produção é... mas esse primeiro volume aqui, ele já vai mudar muita coisa na cabeça de quem lê é... essa é a minha recomendação, leiam sobre história, leiam sobre sociologia, leiam sobre as pessoas eu acho que, que isso é muito importante para o nosso conhecimento, independente do que você faça
0: só um ponto é... aqui é... Tá. você que tá ouvindo o link tá na descrição, coloquei o link do, do livro escravidão que ele indicou, e embaixo desse link tem todos os livros indicados em todos os episódios na GoCast. Então, todas as pessoas que estão indicando, eu montei uma lista na Amazon que tá todos os livros indicados. Então, é massa que tá uma, uma boa curadoria de livros, que é o, os livros <risos> da vida de muita gente, assim, tá lá dentro desse, desse dessa lista. Então, se você quiser ver bons livros e não sabe o que quer ler... Vai nessa lista aí no link e compra o teu livro lá, fica à vontade.
1: Já pode falar com a Amazon pra tu ganhar um, um share na venda aí, pô, a galera faz o isso. O
0: dia, né, cara? Ó, oh, o livro, inclusive, bom você ter falado, se você tocar no livro que eu indico ali, o livro que você indicou, eu coloco sempre o link associado. Então, se for comprar, compra do link associado pra, pra fortalecer aí. o movimento aí, né? Exatamente, exatamente. <risos> É,
1: e puxando para o jabá que você pediu aí, para a gente também não esticar mais do que já esticou, é, basicamente as pessoas hoje me encontram e, e con conseguem de fato ter acesso ao que eu produzo em três canais. A rede hoje que eu tenho mais usado é o LinkedIn, ou como eu ouvi em outro podcast, o LinkedIn Disney. É... <risos> <risos> então você me acha lá como Luiz, com Z Fernando Gomes. Deve aparecer alguns, talvez, mas se você tiver, por exemplo, conexão com o Lucas, eu devo aparecer logo, né? Então, que a gente é, é contato comum. Então, enfim, Luiz Fernando Gomes no LinkedIn. É, a minha newsletter se chama Camelo News, Camelo com K. Então, se você botar o site mesmo, camelo.news, vai para o site da, da, da newsletter e lá você pode assinar, gratuita, esse meu projeto de... Colocar a versão paga para fazer um livro postado por <risos> capítulo. Ainda não saiu, então é 100% gratuito mais de 150 conteúdos lá. E agora está saindo. Bons. Bons. É, bons. Cara,
0: bons pra caralho. Cara, eu aprendo muito contigo, velho, nos tuas news, de verdade. Eu sempre leio elas. Boa, boa. Não, Inclusive, é tá recomendada na minha News. Quem assina a minha News, já olha no cantinho, tá lá o Camelo News também, vai encontrar lá. A gente, a... A gente é parceiro de, de substáculo lá.
1: Exatamente, cara. E, e, de novo, se você assinar a minha e não assinar a do Lucas, vá assinar a do Lucas também, porque vale a pena. É, e o meu podcast está começando, mas se você procurar aí no Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming como Papo de Camelo, o mesmo Camelo lá, com Ká. Você vai encontrar aí os primeiros... Eu acho que eu já tenho sete episódios publicados. Estou indo para oitavo agora. Vou, vou editar hoje o oitavo, para sair segunda-feira. E estamos começando aí o Papo de Camelo. Estou bem, bem animado. Mas são os três canais hoje que, que as pessoas me encontram. LinkedIn pode, dar um, pode puxar a conexão lá, que a gente, a gente troca uma ideia. Newsletter e newsletter e o podcast.
0: E fica tranquilo também... Que eu já peguei o teu link tri, que tem tudo lá, né? Já tá, é o, ele tem um sitezinho onde tá todos os canais dentro do lugar só. É só olhar ali na descrição, tá escrito assim, ó, encontre o Luiz. Você vai encontrar Pô. o Luiz lá. Aonde Pô. você achar melhor, eu já coloquei o link lá também.
1: Ótimo, ótimo. Então, cara, é isso. Eu acho que o papo foi muito bacana, velho. De verdade, assim, é, é legal trocar essas ideias. E de novo, não, mesmo sem seguir muito um roteiro, mas eu acho que a gente conseguiu conversar sobre muita coisa legal.
0: É, não, eu gosto disso também. E agradeço você, porque assim, pra quem não sabe, a gente tá gravando num feriado aqui, então agradeço a disposição também pra gravar no feriado comigo, você é um parceirão nosso aqui. E vou te convidar outras vezes pra vir aqui, não só pra gente trocar ideia, mas eu tô fazendo alguns projetos, eu fiz, fiz acho que um ou dois, que é nós entrevistar ou conversar com alguma pessoa especial, assim, né, então, tendo Nossa. visões diferentes, tipo, como co-host mesmo, eu já fiz com um Langalinski recentemente, que é um atleta profissional, eu e a Mari, eu e o Lucas também já fez uma outra, e eu acho que é legal, porque a gente traz perspectivas diferentes para fazer perguntas e tal, então sempre quando vem alguém muito massa, assim, que eu quero falar há muito tempo, ou... Que eu acho legal ter mais alguém, uma outra visão para conversar. Eu já tenho umas pessoas assim que eu, que eu quero trazer comigo. Tipo, você é uma, uma pessoa que eu já deixo abertamente, já que eu quero oh, que, que venha aqui comigo, trocar cara. ideia junto também, se você topar.
1: Com certeza, só chamar, a gente se organiza e faz sem nenhum problema. Eu gosto, gosto demais desse formato de, de, de interação. Né?
0: Não, show de bola. E você que tá ouvindo até agora, agradeço demais. Se você quiser dar uma olhadinha no curso do Master Plane, que saiu recentemente. É o primeiro link que tá na descrição. Deixo tudo na descrição sempre também. Se você puder, de alguma forma, dar o seu feedback, seja por e-mail, seja pelo Instagram, é muito importante a gente ter um feedback do que a gente tá fazendo. Eu faço, de verdade, muito instintiva, instintivamente essas coisas de gravação de podcast. Eu sei que os podcasts sempre têm estruturas e tal. De certa forma, Luiz, eu já tenho uma estrutura, já que tá se repetindo bastante. Mas, assim... Ainda tá uma coisa muito, muito orgânica, assim. então se você tiver alguma opinião, algo que possa melhorar, ou elogios também, super bem-vindos, a gente saber que a gente tá falando com alguém, né? <risos> Porque a gente olha as métricas, mas assim, não gosto de números, eu gosto de pessoas, então falem comigo, vai no Instagram, vai onde você quiser, fala, oh, tô ouvindo na GoCast tal episódio, tô curtindo isso, tô... não tô gostando daquilo, fique à vontade. E é isso, tem o projeto dos Nagolitos também, se você quiser contribuir com esse projeto com qualquer valor, a partir de um R$1,00, o link também está na descrição ali, você pode contribuir, e esse dinheiro é 100% revertido ao projeto mesmo, então, para pagar editores, pagar as pessoas que trabalham junto no Nagô me ajudando hoje, eu uso todo esse dinheirinho dos Nagolitos e o dinheiro do curso também, tudo 100% revertido no próprio projeto para entregar mais para vocês ainda, então é isso. Um beijo, um queijo e até a próxima. Luiz, brigadão mais uma vez. Valeu demais.